0: Quelle est la bonne posture sur notre vélo Où mettre nos mains Comment régler notre selle Comment régler notre guidon Comment savoir si nous sommes dans la bonne position justement Si vous posez vous aussi toutes ces questions et bien d'autres, mon invité du jour va nous donner de nombreuses pistes à explorer. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous de la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 350, comment débuter le cyclisme à 46 ans, comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end, telle est l'aventure que je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier, il y a quelques années je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kg pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours. Mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport, mais ça va le devenir. Et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman. Et c'est ce que je vais vous raconter dans les différents épisodes de ce podcast. Et je dois le dire, depuis que je roule, je me suis posé pas mal de questions sur la meilleure position sur mon vélo. Est-ce que je dois avoir la jambe tendue Est-ce que ma selle est assez haute Pourquoi je ne suis pas à l'aise quand je veux descendre les mains sur le cintre Notamment dans les descentes, et alors que je serais bien plus à l'aise si je pouvais mieux appuyer sur les freins. Quelle est la meilleure position pour aller longtemps ou pour aller plus vite sans me fatiguer Et je ne suis pas le seul à me poser ces questions, car vous m'aviez aussi vous aussi, vous envoyé des questions de ce type. Alors j'ai demandé à Adeline, que j'avais reçu dans un précédent épisode, si elle pouvait me diriger vers un spécialiste. Elle m'a recommandé son compère d'aventure lui aussi est kiné, il est formé aux études posturales et intervient avec les jeunes de l'équipe de France de cyclisme. Il réalise des études posturales dont nous avons un petit peu parlé, mais surtout nous avons parlé de tous ces éléments qui font qu'on a la bonne posture, à commencer par définir à quoi ça sert d'avoir la bonne posture et qu'est-ce que ça change dans notre pratique. Bah oui, bah finalement, comment on sait qu'on a la bonne posture Et vous allez comprendre qu'il y a pas mal d'éléments qui jouent et que ça tourne autour de la triade malheureuse, euh, pied, sel, guidon. Voilà, on a beaucoup parlé de ces trois éléments-là, même en prenant des mesures. Oui, oui, il y a des mesures, par exemple, de vos fesses à prendre, je vous le dis des, directement. Et vous allez découvrir pourquoi. Thomas donne beaucoup, beaucoup d'éléments sur le réglage, de choix de matériel aussi, comme pour la selle, justement, d'ajustements possibles ou pas, hein, ça dépend un petit peu des vélos, mais aussi les conséquences de mauvais réglages. Bah oui, ça, c'est son oeil de kiné. Douleur au genou, mal de fesses, douleur dans le dos, les mains, voilà, tout un tas de choses comme ça qu'on a abordées. Et puis un sujet que je ne pensais pas aborder, mais oui, mais oui, on a aussi parlé des envies de faire pipi qui peuvent être trop... Fréquente et bien, ça, ça veut dire que vous êtes mal positionné sur votre vélo, oui, oui, et vous allez découvrir pourquoi. Mais avant d'attaquer ce sujet, je vous propose mon habituel fil rouge pour vous dire où j'en suis de mon entraînement. Alors, la semaine dernière, j'ai fait 74 km, c'est un petit peu mieux que les 65 km de la semaine d'avant, mais loin des 120 et 140 km des semaines précédentes. 3h44 de sel euh, contre 3h36 la semaine d'avant, là encore, hein, c'est bien inférieur aux 7h d'il y a un mois et loin des 6h que j'aimerais faire. 845 mètres de dénivelé contre 1057 la semaine d'avant. Ce qui vient là d'un choix de parcours. Oui, je dois le dire, hein, j'ai voulu rouler un petit peu sur le plat, par moment. La semaine précédente, j'avais moins roulé à cause de trois jours sur Paris. Mais la semaine dernière, c'est le vent qui m'a contrarié. C'est vraiment le vent qui a contrarié mes plans notamment le vendredi, parce que ça soufflait plein pot, c'était vraiment, même en courant, c'était pas du tout agréable. Donc je n'ai pas sorti le vélo, d'ailleurs il y a des arbres qui sont tombés pas très loin de la maison. Et donc voilà, je suis resté, on va dire, dans mes baskets pour courir, mais je n'ai pas pu sortir le vélo, donc ça m'a enlevé une bonne sortie, j'avais prévu quand même une sortie de 2 heures ce jour-là. Donc ça m'a enlevé ben, un, bon, euh, un bon volume en temps et un bon volume de sel, voilà, tout simplement. Euh, bon, le vent c'est pas vraiment vraiment calmé enfin un petit peu mais c'est pas terrible terrible depuis hein. il y a toujours un petit peu de vent mais je, je, cette semaine je roule hein. je, je dois vous le dire vous verrez ça la semaine prochaine quand je ferai le bilan mais globalement en fait ce qui est le problème c'est que je n'ai pu faire que trois sorties la semaine dernière entre une 1h heure et une heure trente et celle donc prévue le vendredi était impossible parce que ça soufflait trop fort donc finalement je suis un petit peu frustré parce que moi j'avais prévu d'augmenter le volume d'arriver justement à faire dans pas très longtemps de me rassurer en atteignant une sortie de 100 km. Et là, je me retrouve dans des sorties, finalement, où je fais 30, 40 km, des choses comme ça. enfin Même la semaine dernière, 1h, 1h30, c'est pas des grosses sorties. Donc, euh, bah j'ai l'impression de prendre un petit peu du retard. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. J'espère vraiment que le temps va s'améliorer. Hein. Maintenant qu'on est au mois d'avril, quand même, j'espère que ça va s'améliorer. D'autant que j'ai maintenant une date officielle de la première échéance. La première échéance, oui, car la semaine dernière, je me suis officiellement inscrit sur le Gravelman Auvergne en trace gravel 120 km. Voilà, c'est fait, c'est marqué, c'est inscrit. J'ai payé mon inscription, j'ai reçu le mail de confirmation. Désormais, j'attends la suite des événements. Donc, il me laisse euh, bah, à peu près hein, 5 semaines, 5-6 semaines pour me préparer. Je projette aussi de faire le Gravelman paris Deauville hein, début septembre. Et là, ça sera sur la trace Gravel 350 km. Mais Là, je ne suis pas inscrit. J'attends en fait. Euh... Je ne sais pas d'ailleurs si je ne devrais pas m'inscrire. Ça serait peut-être une bonne idée de m'inscrire dès maintenant. Quoi qu'il arrive sur le Gravelman Auvergne pour me dire bah tiens, je m'inscris dès maintenant. Pourquoi pas Mais ce n'est pas le cas encore. Mais peut-être que je vais le faire dans les heures qui viennent. Allez savoir. Donc maintenant, je prépare les détails techniques. Je vais m'entraîner un peu plus. Vraiment, hein, je dois arriver à comment allonger les distances. Comment allonger aussi euh, bah, le temps de selle d'affilée. J'ai envie de dire hein, vraiment, de dire je peux faire des sorties 4-5 heures. Euh, un peu les stratégies dont on avait discuté avec certaines invités de dire bah tiens je peux aller rouler 50 60 km le samedi 50 60 km le dimanche ou le vendredi samedi enfin voilà euh, faire ma petite sauce à moi pour arriver à allonger petit à petit les distances et puis atteindre cette euh, fameuse sur ce travail vous savez je me suis inscrit sur les challenges grand fond d'eau donc là c'est 100 km d'un coup qui me rassurerait bien je vais le dire une sortie de 100 km me rassurerait bien avant d'attaquer le 120 et puis, et puis je dois vous le dire, j'ai décidé d'installer mes pédales automatiques euh, elles sont, euh, alors j'ai décidé d'installer elles sont pas installées, parce que le jour où je voulais les installer bah justement avec le vent, j'ai dit bah bon, vois, c'est pas la peine de les installer aujourd'hui parce que je peux pas les essayer donc j'ai repoussé un petit peu, mais pourquoi je l'ai fait, parce que suite à l'enregistrement on a discuté un petit peu de tout ça, on a discuté notamment du réglage des pédales et du réglage des cales des chaussures dans l'épisode et je me suis dit bah quand même, c'est le moment hein, je vais monter mes pédales et puis je vais aller voir justement à quoi correspondent ces réglages de cales, et là vous comprendre dans la suite de l'épisode. C'est un épisode qui est vraiment très riche, vraiment très riche. Je remercie vraiment Thomas pour toutes ses réponses. Euh, comme je disais, j'ai pris beaucoup de notes. Il y a plein, 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 plein d'éléments qui sont vraiment très intéressants pour justement aborder quelle est la bonne posture, la bonne position sur son vélo et qu'est-ce que ça change. Voilà. Je vous laisse maintenant écouter cet épisode. C'est
1: parti. eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well...
0: Bonsoir à toi. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien. C'est bon d'être là. Eh ben, écoute, moi aussi, je suis très content de t'avoir parce que, alors, j'ai une liste de questions, mais qui est longue, mais qui est longue, plus longue que mes bras. Euh, la semaine dernière, j'ai montré à Adeline la longueur de mes bras et tout, et tout. Et, euh, <rire> je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoute, Adeline, j'ai un problème. J'ai des questions que moi, auxquelles je ne peux pas répondre, qui sont sur moi-même, ma posture sur le vélo. Et j'en ai eu d'autres questions. Et c'est marrant parce que j'ai une question en plus qui est, qui est arrivée par Instagram, mais quasiment en même temps. Et je lui dit, oui, il faut que je pose ces questions-là. Il me faut quelqu'un. Et Adeline, elle m'a dit « ah oh, mais Thomas, c'est, il va avoir les réponses, il va t'aider, etc. » parce qu'en fait, il, il s'y connaît bien dans ce domaine-là. Alors, je vais te laisser te présenter. Comme ça, on comprendra pourquoi tu tu connais bien le domaine.
2: Eh ben, écoute, je m'appelle Thomas Pierre-Noir. Euh, je suis diplômé en kiné depuis 2015, kiné du sport depuis 2017. Et euh, je travaille pour la de cyclisme avec les juniors depuis 2018. Donc euh, j'ai fait quelques missions de manière occasionnelle, puis le Covid est arrivé et au retour du Covid, euh, j'ai commencé à vraiment accélérer et à intervenir à peu près 45 jours par an. Et euh, donc euh, j'ai dû intervenir sur des postures avec des juniors qui ont 18 ans, qui ont déjà quand même un bon vécu au vélo, mais qui posaient plein de questions. Et euh, moi, je me suis retrouvé un peu démuni, j'avais mon étiquette kiné, mais pas du tout l'étiquette euh, mince, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je peux améliorer comme confort auprès d'eux. Donc, euh, bah, j'ai commencé à lire, euh, je me suis intéressé en lisant des bouquins, et puis bah, la Fédé de Cycliste nous a proposé de, de se former en étude posturale par l'intervention d'un organisme québécois, euh, la clinique, non pas la clinique, le PhysioVélo. Et en fait, euh, bah, je me suis formé, et euh, cool. grâce à eux, j'ai appris pas mal de choses, et ça a confirmé ce que je pensais être bon, et ça m'a enlevé aussi des préjugés qui étaient faux. Quoi.
0: Finalement, c'est quoi l'importance de la bonne posture sur un vélo Pour moi, c'est le confort.
2: Pour moi, il n'y a, y a pas d'autre mot, c'est d'être confortable. Alors après, c'est sûr que des, des coureurs élites professionnels peuvent subir et, et décider d'avoir plus de contraintes pour privilégier la performance. Mais euh, pour moi, le vélo doit rester un plaisir. Quand je prends mon vélo, je ne dois pas me dire je vais subir et je vais rentrer genre mal au dos quoi ou mal au pied. Mmh. Pour moi, c'est le confort, profiter
0: d'ailleurs tiens tu parles de mal de dos c'est euh, intéressant parce que ma précédente invitée elle me disait qu'elle avait eu mal au cervical après elle a fait le half, mm -hmm. le, le Gravelman en half donc c'est à dire 120 ou était allongée à 146 hein, et Stephen mm -hmm. qui a fait une petite ouais. blague euh, elle m'a dit ouais. qu'en fait elle avait eu plus mal après euh, d'avoir mal au dos cervical euh, d'ailleurs il y a plein de personnes qui me l'ont dit en fait avec notamment le casque avec euh, la position et tout c'est euh, moi je pensais qu'on avait mal aux jambes et aux fesses et en mm -hmm. fait euh, souvent on m'a parlé du dos en fait
2: Ouais, je ne suis pas surpris. En fait, si euh, tu, tu me lances un peu une perche, euh, justement sur notre formation de, de, de bike-seating, on nous parle un peu de la triade malheureuse. Euh, en fait, euh, j'ai mal au périmée, j'ai mal sur ma selle, donc je vais pencher un peu ma selle vers l'avant et je vais avoir tendance à beaucoup appuyer et mettre beaucoup de contraintes sur mes bras. Et souvent, on se retrouve avec des gens très enroulés sur l'avant et qui vont hop, regarder le plus haut possible et avoir des grosses contraintes entre les omoplates. Et, et c'est souvent une zone qui, qui devient douloureuse sur le long terme, ouais.
0: Euh... puis en plus il y a le poids du casque qui joue parce qu'en plus il y, a des... Alors, il y a des casques légers des casques lourds mais euh... ça joue en plus quoi.
2: bien sûr il y a le casque il y a aussi on a une sangle sous le menton qui peut être désagréable et le casque aura peut-être tendance des fois à un petit peu descendre et va se retrouver au niveau des sourcils puis les lunettes et, et on va chercher à allonger le regard comme si on allait chercher loin et on voulait regarder le plus loin possible et on va se retrouver avec des petites douleurs à la nuque au cervical et puis les vibrations rien quand on fait du VTT du gravel il y a quand même un, un nombre de chocs on ne se rend pas compte, on, on prend plaisir, on avance vite, les kilomètres déroulent, mais les vibrations sont bien présentes quand même.
0: Ouais, alors, je peux te dire qu'hier sur le chemin euh, tracteur et champ de patate que j'ai pris, oui, les vibrations, je les ai senties. Hein. À 25 ah à ouais. l'heure pour attraper le VTT qui était devant moi, je dis waouh, comme ça secoue, ça m'a secoué dans tous les sens. Mais je vais euh... pas à faire beaucoup. Hein. C'est vrai qu'il faut le dire. Hein.
2: Oui, oui ben, Adeline a dû en parler euh, sur un podcast précédent, mais en fait, le corps s'adapte et se désadapte des fois, on va être des, des, des coureurs récréationnels, euh, que ce soit en vélo, en course à pied, et en fait, le plus dur, c'est pas d'enchaîner des fois, c'est de courir une fois de temps en temps et on va prendre notre vélo et on va se dire tiens, je vais mettre une petite carotte, je vais essayer d'aller plus vite ou, ou tester cette nouvelle montée, cette descente et en fait, le corps, bah, il a pas encore eu le temps de tout à fait s'adapter et, et c'est ça la difficulté des fois. Euh,
0: ce qui est intéressant, moi, je trouve dans ces histoires de, de posture, c'est que on, on a... Tout le monde se pose la question, tu vois, de savoir est-ce qu'il y a une position idéale
2: Ouais. Oui, euh, si on y réfléchit un petit peu, je relisais le, le livre de Philbert euh, sur le vélo, le réglage. C'était euh, quelqu'un qui a commencé à étudier un peu toutes ses postures et euh, il parlait de la fameuse euh, formule 0885, il faut à la hauteur d'entrejambe, on a ma hauteur d'entrejambe et bam, je pars sur mon réglage. Je pense que cette formule, elle est intéressante pour régler de base un vélo. Après, il faut l'affiner. C'est pas du tout le, le gold standard, ce pas du tout la vraie valeur. Euh, vous pouvez prendre cette valeur, la mettre, euh, et à partir de là euh, juger tiens je suis un petit peu peut-être trop bas trop haut et ça à vous d'être curieux et de bien ressentir au niveau de votre corps
0: clairement alors tiens tu vas l'expliquer parce que là il y en a qui sont en train de courir ou de rouler ou de je sais pas ce quoi faire c'est quoi la règle alors il faut mesurer quoi Ces jambes il faut mesurer quoi
2: alors, euh, cette formule-là, il parle de la hauteur dentre C'est venir au plus haut, là où vous avez la hauteur du cuissard. Si vous êtes un cuissard, dos contre un mur, vous allez faire, par exemple, un petit trait contre le mur. Je vais prendre ma hauteur et cette hauteur-là, je vais la mettre en centimètres et je vais la multiplier fois cette formule 0885. À partir de là, j'aurai une hauteur euh, de sel. D'accord. Et cette hauteur de sel, moi, je propose de prendre ma selle et de prendre l'axe du tube et de tracer cette hauteur-là. À partir de là, c'est je me répète, ce n'est pas la valeur sûre, mais on a déjà quelque chose qui se rapproche au, au plus juste de notre hauteur de sel, et après, il faudra l'affiner plus ou moins haut. Euh,
0: C'est drôle parce que j'ai des gens qui ont vu la photo de mon vélo. Ils m'ont dit, mais ta selle, mmh. elle est, euh... comment ils m'ont dit Ils m'ont dit, elle est pas vers l'avant ou trop vers l'avant. Ou... Ça, ça joue ces histoires-là quand même
2: et ouais, bien sûr. Euh, donc là, on a parlé de la hauteur de sel, mais si on affine un petit peu le réglage, elle peut piquer du nez ou se redresser. Mmh. Cette selle, euh, elle a cette faculté-là. Maintenant, euh, c'est ce que je reviens sur un peu la malheureuse. C'est souvent les gens, la selle est trop haute, donc ça écrase un petit peu le périnée. On a des engourdissements. Donc qu'est-ce qu'on fait On décide pas de la baisser tout simplement parce qu'on parle de cette formule-là qui est peut-être un peu trop haute. Donc on va la pencher de vers l'avant. Et en la penchant vers l'avant, et eh ben on va avoir tendance à glisser sur notre selle et se retrouver projeté vers l'avant. Et on retombe euh, bah, sur la personne qui est avec le gravel précédent et qu'il y a cette douleur entre les omoplates au le niveau cervical. Donc attention, elle doit pencher, il y a une norme, on conseille souvent 0, 0, euh, moins euh, 3 mm vers l'avant. Vous pouvez prendre votre téléphone, il a un, un petit mmh. niveau, vous pouvez vous le caler, vous mettez une planche droite sur la selle et vous regardez. Il faut qu'elle soit entre 0 et moins 3 degrés. Ça donne à peu près une norme. Après, moi, ce que je conseille surtout, c'est si vous avez la chance de rouler sur une trainer, je dis la chance parce que c'est intéressant, vous avez les mains libres et vous roulez. Et si vous avez tendance à glisser votre sur votre selle vers l'avant, c'est qu'elle penche d'office trop vers l'avant. Et même si elle est à 0 degré, c'est qu'elle penche trop et vous glissez vers l'avant. En glissant trop vers l'avant, vous allez tout de suite appuyer avec les bras.
0: Ah oui, c'est intéressant d'avoir de, de ces, ces astuces-là, parce que c'est vrai que enfin euh, euh, moi, tu vois, et, je suis allé dans un magasin quand j'ai acheté le vélo. Ouais. Ah, et il m'a mis le vélo devant, à peu près devant moi, il me dit Oh la selle, ça va être bon. Et je t'avoue, oui. j'ai jamais touché depuis. J'ai pas retouché, je me oui. sens pas mal, mais mm -hmm. je n'ai pas retouché. Eh bien,
2: si je refais mon parallèle avec le livre que, dont je parlais tout à l'heure, il, il parle de micro -ajusteurs et de macro -ajusteurs. Il y a des gens qui vont être capables d'absorber des grosses contraintes et il y en a d'autres, bah, le moindre changement, et il va tout de suite le sentir. Si je prends de bah, nouveau l'exemple d'Adeline, je pense qu'Adeline est une micro-ajustrice. Euh, le moindre changement, elle arrive à plutôt bien le percevoir. Moi, euh, je suis pas trop discriminant, donc je, je me rends pas trop compte. Je roule, je pense, depuis longtemps avec une selle trop étroite, et trop haute et en fait euh, un jour je me suis rendu compte euh, en faisant bah, justement de ma formation que ma faille était beaucoup trop haute je l'ai descendue et euh, j'ai repris un peu les codes de ma formation et j'ai dit ah ouais en fait en fait vraiment plus confortable sur le vélo voilà même moi euh, j'en ai fait les frais quoi
0: mais c'est drôle parce que moi dans ma tête la hauteur de selle il fallait la régler surtout par rapport à avoir une histoire de jambes. est-ce qu'il faut avoir la jambe tendue ou pas mais j'ai lu plein d'histoires sur cette histoire-là est-ce qu'il faut avoir la jambe tendue quand ça arrive tout en bas de, du pédalage ou pas en fait
2: non il faut il faut pas avoir la jambe tendue c'est une erreur de se dire, il doit nous rester un, un angle de réserve qui est estimé à peu près à 35 degrés. En fait, euh, non, si on pédale, j'ai entendu, on va mettre trop en tension notre système neuro et on va étirer nos ischio-jambiers, on va étirer le, le dos et on va être douloureux sur la longue distance.
0: Ouais, C'est drôle parce que quand j'étais gamin, j'ai l'impression que je monte la selle le plus haut possible sur mon VTT. Je la montais, je la montais, je la montais, je la montais. Et tu euh, sais en fait...
2: pourquoi Vas-y. Tout de suite tu as vu le Tour de France On voit ces coureurs avec des hautes selles. Mmh. Si on prend le film, le vélo de Guilain avec Guilain Lambert qui veut rebattre le record du monde. Il a une selle si haute. Tu te dis mais comment il fait et En fait, on est impressionné par ça. Je pense on est on, comment On s'imprègne de ce qu'on voit à la télé et du Tour de France. Et ces coureurs-là ont un drop. Donc un drop, c'est la différence entre la selle et le guidon, qui est tellement énorme. Et on se dit mais moi je ressemblais à ça. En fait, le coureur pro il roule comme ça. Je veux
0: faire pareil. Il s'est entraîné pour. Ouais et euh, d'ailleurs alors moi alors on peut y venir tout de suite mais euh, c'est vrai que c'est un truc il mm -hmm. euh, y a une question de position des mains sur le sur, entre les cocottes etc et alors moi j'ai un truc ouais. qui est super compliqué chez moi c'est que j'ai beaucoup de mal à les mettre les mains sur le cintre là où c'est euh, enfin, les courbures quoi ouais,
2: ouais. ouais tout à fait alors le cintre les courbures le drop mm -hmm. on, on va prendre euh, si le vélo j'ai le drop c'est là où j'ai l'arrondi j'ai le sein, où je vais avoir mes mains si je suis pilote redressé. Et il mmh. y a les cocottes sur le côté. Mmh. Si on part de ces trois points-là, normalement, euh, quand tu es confortable sur ton vélo, tu dois pouvoir atteindre ces trois points-là facilement. Il mmh. euh, y a d'ailleurs une petite astuce, j'en profite vu que je suis dessus, je n'ai pas envie de l'oublier, euh, pour aller chercher les poignées de frein euh, chez la marque Shimano, pour ne pas les citer, On peut visser la molette et rapprocher euh, justement les, les leviers de frein pour les gens qui ont des petites mains. Ça, c'est mmh. un petit tip qui est pas mal à, à savoir. Maintenant, pour savoir où est-ce que je dois positionner mes mains, on, on a donc réglé la selle là tout de suite, mais il y a aussi euh, réglé un petit peu l'angle d'épaule. L'angle d'épaule doit être assez harmonieux, on doit avoir une courbure de colonne plutôt rectiligne et on doit trouver un angle autour des 90 degrés, c'est ce qu'on nous conseille nous lors de notre formation. Mais lorsque tu as cet angle-là, tu viens poser tes mains et normalement tu es censé être capable de te balader un petit peu partout et c'est comme ça que tu choisis ta longueur de potence en fait.
0: D'accord. Parce que, tu vois, voilà. moi, c'est vrai que quand, quand je suis confortable, mais tout à l'heure, j'ai fait, fait l'expérience, parce que j'ai roulé 30 bornes aujourd'hui. Donc, j'ai mm -hmm. fait l'expérience. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a un endroit où je, mes mains, je suis vraiment à l'aise, tu vois, mais avec les bras qui ne sont pas tendus, un peu avec un petit angle, etc. Mm -hmm. Donc là, je suis vraiment à l'aise. Et puis après, il y a des moments où, en fait, je me dis, attends, pour attraper mon, mon frein, il faut que je me penche un poil plus et je suis un peu moins à l'aise. Et alors... Euh, je me dis si je devais vraiment freiner fort et que je mets les mains en bas et euh... <rire> parce que c'est là oui. où ça me semble être l'endroit où j'ai le plus de, de puissance pour, pour appuyer sur mes freins et notamment en descente et je me dis mais là je suis pas super à l'aise tu vois ça plonge un peu en plus alors dans une descente c'est encore pire euh, donc je me dis j'ai un problème
2: oui peut-être que tu as un problème de réglage par rapport à la, à la hauteur de ton frein donc euh, on appelle ça des spacers donc j'ai j'ai ma potence ensuite mmh. j'ai mon centre qui est coudé et j'ai des spacers en dessous. Ces spacers, on peut en mettre plus ou moins une certaine quantité. Et ils dépassent souvent au-dessus. Là, tu vois, j'ai les yeux sur mon gravel qui est devant moi. Et ben, j'ai plus ou moins de spacers. Et là, moi aussi, je penche trop vers l'avant. J'ai du mal à chercher un peu sur mes freins. Maintenant que je suis un peu plus… Euh, J'avais laissé un peu mon gravel de côté. Maintenant que j'ai fini la formation et je reroule dessus, je me dis, ben non, il faut que je le change. Les cordonniers n'ont plus mal chaussé. Mais euh, justement, euh, peut-être qu'il faut que tu remontes la hauteur de ton centre pour être plus confortable et à chercher tes poignées de frein.
0: Parce que euh, tu me confirmes quand même qu'en descente, là où il faut le plus, là où on a le plus besoin d'avoir des freinages, il vaut mieux être euh, avoir les mains euh, plus tout en bas. Quoi.
2: Oui, tout à fait. Ça, je te le confirme. Tu as totalement raison. Euh, pour pouvoir virer plus facilement, c'est sûr que si j'ai mes mains euh, au dessus, je vais avoir du mal à virer. On le voit bien justement. On peut faire cette anecdote. Je reprends un petit peu ma mon image par rapport aux coureurs du Tour de France. Euh, Amusez-vous à les regarder. Vous verrez des coureurs vraiment les mains dans les drops, qui prennent les virages et qui engagent et qui tournent les épaules. C'est un peu comme aussi. Euh, petite astuce aussi, tournez bien, engagez bien votre tronc. Et quand vous engagez un tournant, justement, appuyez bien sur votre pédale qui est à l'intérieur justement du virage. C'est elle qui va vous aider à tourner, qui vous aidera à mieux tourner avec les mains dans euh, les drops. Et euh, comment Si vous regardez autour de France, vous verrez des coureurs qui ont un peu peur, qui sont sur les cocottes. On dit « Ah, il a les mains sur les cocottes, il est un peu frileux ». Bah ouais, En fait, peut-être que ça si engage un peu trop, ça descend trop vite et on aura les mains là-haut. Et on virera moins bien et on descendra moins vite
0: mais en voilà. plus euh, quand il faut freiner fort et tout dans les descentes c'est pas enfin on, on freine pas bien ou oh, alors il faut avoir vraiment des grandes mains ou je sais pas quoi pour atteindre le, le, la poignée quoi
2: en effet donc c'est pour ça il faut que la, les mains dans les drops soient bien, bien confortables après euh, tu me fais penser euh, à quelque chose que je n'avais pas pensé par exemple ma cousine a commencé le vélo et elle avait un petit peu peur elle avait un vélo de route et ben pour elle elle a rajouté des freins tout simplement euh, comment sur le, sur le cintre. voilà elle a rajouté des centres elle les a fait monter et le temps qu'elle n'était pas à l'aise en descente elle descendait avec ça, elle avait des freins comme un VTT et mmh. elle sentait complètement rassurée vaut mieux ça et être rassurée que bah, partir à la faute et, et tomber enfin, clairement.
0: mais tu sais que j'ai doublé quelqu'un l'autre jour qui avait une, un vélo qui ressemblait à un gravel au niveau des roues de plein de choses mais avec mmh. un, en fait avec le un guidon plat. plat comme sur VTT ouais. Mmh.
2: Ouais, ça fait beaucoup avec un centre plat certainement euh, qu'il n'est pas confortable d'aller chercher dans les drops il ne tolère peut-être pas la position un peu engagée et euh, justement il préfère un centre plat euh, complètement, ça se voit de plus en plus. On, on se retrouve beaucoup, euh, bon, le vélo est en pleine expansion avec des vélos un petit city, mi-gravel, mi city avec des cintres plats, où les gens ont plus de maniabilité sur un cintre plat, tout dépend l'usage qu'on va en faire.
0: Parce que, et c'est un truc, et Adeline c'est rigolo, elle m'a dit, ouais, manier un gravel, euh, c'est pas si évident que ça par rapport à VTT. Ou en plus, les VTT c'est plus large, etc. Le gravel en ouais, est quand ouais, même ouais. Un plus, euh, plus serré et tout. Et c'est vrai que c'est pas en, en pilotage, si en plus on y met un peu de vitesse et tout dans les descentes, etc. Ou ouais. même quand ça rebondit un peu dans tous les sens, c'est pas si évident que ça, ça paraît simple. Mais en fait, tant qu'on s'y pas coltiné, non.
2: Non, 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 complètement. Un gravel n'est pas si simple que ça à piloter. Euh, parce que, euh, déjà, il n'y a pas les amortisseurs. Donc, si on décide d'engager un peu dans un dans un chemin, c'est l'utilité première, hein, dans un chemin, il ben, faudra faire attention, parce qu'on okay, on a peu de pression, mais on peut vite pincer le pneu, on peut vite se faire surprendre et réagir. La réaction du sol va vite nous entraîner. Un VTT est plus soft, il a un pneu plus large, il a un amortisseur plus important, donc il va absorber beaucoup plus de choses que nous, nous ne devrons pas absorber. Euh, forcément, on verra plus quelqu'un sur un gravel avec les jambes semi-fléchies, pas forcément appuyées sur la selle, mmh. et piloter plus facilement. Voilà. Après, bon, allez, je donne cette petite anecdote. Moi, je suis un peu trouillard en descente. Le VTT, un guidon large, j'ai du mal à virer en descendant que sur un gravel avec un cockpit plus serré. Je me sens, allez, confortable. Je trouve qu'il me suit. Voilà. C'est après libre à chacun en fonction de, de ses goûts et ses préférences. Mais en effet, euh, la majorité des gens préféreront rouler sur un VTT.
0: Ouais, mais en plus il y a un truc qui joue. Alors je sais pas où on en est sur les sur les VTT, mais à une époque il y a eu la grosse mode des euh, des 29 pouces sur les VTT avec des grosses ouais. roues, etc. Alors grand guidon, grosses roues et tout. Alors que sur un gravel on est quand même sur des roues plus petites. Euh, oui, oui. Donc sur la maniabilité, sur euh, l'inertie et tout, c'est pas la même chose. Hein.
2: Non, non, tout à fait, ça, tu as raison. Euh, des petites roues, forcément, au niveau maniabilité, on vire beaucoup plus facilement, on a un centre de gravité qui est beaucoup plus bas. On se trouve beaucoup plus confortable. L'avantage du 29 pouces, c'est qu'on a des capacités de franchissement qui est, qui est excellente euh, avec des roues plus grandes, euh, avec des développements concrets parce qu'il faut dire aussi qu'à l'époque, euh, il y a quelques années, hein, allez, on va tirer 20 ans en arrière, on avait des pédaliers euh, qui tiraient gros, on tournait peu au niveau fréquence de pédalage et cadence. Donc, on tirait du gros bras. Donc, il fallait vraiment un vélo rigide, voire semi-rigide. Euh, C'était Absalon, je crois, hein, et qui était un un semi-rigide quand il est champion olympique. Euh, je ne veux pas dire d'erreur, mais il faudra vérifier. Maintenant, forcément, quand on voit les pros, c'est la question, est-ce qu'on prend un tout suspendu, un semi-rigide euh, Et on va dire 99,9% des gens sont tout suspendus quand même avec des 29 pouces, pour la capacité de franchissement, la meilleure absorption. Et il y a une question de fatigabilité aussi. Un vélo un peu plus costaud, un peu plus confort.
0: Et ça te prend, hein. Ouais, non, mais c'est intéressant hein, de, de voir en fait la différence. Moi, moi ce qui m'éclate, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'avec mon gravel, je, me, je double tous les VTT. c'est J'en ai fait expérience hier encore. Sur un chemin, j'ai vu, vu un vélo au bout. J'ai dit, ah bah tiens, je vais, je vais aller croquer pour voir un petit peu. Ah, il ouais, m'a manqué 10 pareil. mètres avant qu'il tourne à droite et moi je suis parti à gauche. J'ai dit, zut Mais bon, quand même, ça fait. Euh, j'ai l'impression quand même qu'avec le gravel, on va super plus vite qu'avec un VTT, quoi.
2: Euh, complètement, oui, parce que le gravel justement a quand même une résistance au roulement avec des pneus plus fins. Euh, là, tu vois mon gravel, c'est des pneus de largeur, il doit être en 38, je crois que sur un VTT, c'est beaucoup plus large. Mmh. Euh, donc forcément, il y a cette résistance au roulement qui est différente. Euh, à savoir aussi que sur un VTT, si vous voulez optimiser, c'est pas pour rien qu'ils ont créé des pneus dry, donc secs, et des pneus plutôt euh, winter ou terrain gras. Il euh, y a une réelle différence, sur. il euh, y a une réelle réflexion de ces, de ces fabricants de pneus. Hein. Euh, non, non, il y a vraiment un intérêt de changer ses pneus, peut-être d'un été à un hiver, euh, complètement par rapport à la résistance du roulement et justement pouvoir faire un peu plus plaisir. Euh,
0: ça joue ça vraiment après, euh, sur par exemple, sur la, la posture, sur la résistance, sur la fatigue et tout, les pneus, le choix des pneus qu'on va avoir
2: euh, Oui, parce que tu vois, mon gravel, j'ai la possibilité de mettre des pneus routes. Des fois, je fais que de la route avec mon gravel parce qu'il est en frein disque et j'ai encore un vélo frein patin euh, pour la route. Et justement, quand il pleut, bon bah des fois, je me dis, j'ai un entraînement, j'ai envie de le faire. Je, je mets des, des pneus plus fins et clairement, voilà, j'ai moins de confort, mais par contre, j'ai plus de rendement Et justement, on parlait justement de l'ultra-distance. Je peux donner justement, de par mon expérience ou d'autres choses, un petit tip. Bah, le pneu en 28, c'est quand même super intéressant pour celui qui veut se lancer dans des premiers 200, 300, 400. Euh, réellement, oui, il y a une différence. Avant, on était sur des pneus très fins de 23 mm sur la route. Maintenant, en 28, on a quand même un certain point.
0: ouais Après, le problème, c'est qu'en gravel, on... on a le mix. Ce n'est pas évident mm -hmm. d'avoir le mix, hein, de savoir sur quoi il faut partir. Euh...
2: Complètement. Alors là, je suis tout à fait. Là, on est en pleine réflexion. Avec Aline, on voudrait faire le... le... Un événement de 500 km dans le vercor dans le mi-route, mi-chemin, -mi euh, voilà. Là, j'ai des pneus secs. Est-ce que je prendrai des secs Est-ce qu'il faut apprendre à rouler avec des pneus humides euh, Des fois, la réflexion, euh, c'est les goûts et les couleurs. Il faut tester. Je pense qu'il faut se faire soi-même sa propre expérience aussi sur l'endurance du pneu, le confort. Mais ouais, je pense que bah, finalement, je pourrais répondre à ta question par un oui. Euh, oui, le pneu joue complètement sur le confort euh, et, et, et la performance du vélo.
0: Bon, moi, sur mon fixie j'avais des pneus lits, c'était drôle, c'était rigolo, on s'éclatait bien. Mais euh, bon, sur les chemins, les pneus lits, pas, c'est pas pareil. Non,
2: bah non, je pourrais te le déconseiller là aussi par un, un... un... un oui catégorique. <rire> <rire> Mais le plaisir, il faut s'amuser, le vélo est un jeu pour moi, donc il faut savoir faire plaisir. Non
0: mais et ça et ça je suis d'accord. Alors ça c'est un truc dont j'ai discuté, j'en avais discuté notamment avec une Ntaïbayon, Camille Pic et tout. C'est-à-dire que je, le C'est vrai que en plus c'est grisant la vitesse quand on commence à prendre de la vitesse, etc. Oui. L'autre jour j'ai dépassé à, à vent dans le dos, hein, je me suis retrouvé à 52, 53, j'ai dit oh Wow, mmh. Mais attends, ça avance vite. Euh, présent, hein. ouais, et va, et après 25, j'étais à 13. Alors là, dis vous <rire> Et là, on se déteste. Mais c'est grisant, la vitesse. Non, on est tous pareils, c'est grisant. On peut oublier la sécurité.
2: Mais euh, quand on a une belle route, un beau Macadam euh, ou un chemin bien lisse euh, de gravel, euh, un peu dans un sentier avec quelques arbres autour, c'est on... fait plaisir quand même. Il hein, y a quand même, c'est dire, bon, des fois, j'en bat sur mon vélo, mais quand on voit l'autre côté de la vallée, on dit, ah, je fais tout ça pour ça, c'est cool.
0: Bon, revenons-en à l'histoire de la posture. Alors, tu parlais de la triade. Alors, la triade, il y avait quoi oui. dans l'histoire de la triade
2: Eh bien, dans cette triade, malheureuse, en fait, euh, c'est euh, en fait, sur ma formation de fitting, on parle du pied-selle guidon. D'accord. Euh, le régage d'abord du pied, les formules dans le pied, parce qu'en fait, on va se retrouver par une mauvaise selle mal réglée et elle va engendrer plein de répercussions. On va dire 80, là maintenant, depuis le début de l'année, euh, depuis ma formation, je dois être à une trentaine de fitting. Honnêtement, sur 30 fittings, je crois que j'ai eu 25 mauvais réglages de sel, À peu près. Voilà. Ouais, C'est la sel qui est le point névralgique souvent. Souvent une sel trop haute. Je dirais sur les 25 mauvais, mauvais réglages, je dirais qu'il avoir 4 selles trop basses, où les gens chargeaient trop au niveau des cuisses, et le reste en selle trop haute. Mais et après, sans parler de l'avancée de la de sel.
0: Ouais, mais alors tiens euh, en parlant de pied tant qu'on y est euh, mmh. moi il y a un truc que j'ai découvert <rire> j'ai pas encore mis mes pédales automatiques mais tiens ça c'est intéressant mmh. euh, sur l'histoire de la toi qui, qui connais mécanique biomécanique, posture etc et, euh, toute Bien la sûr. vision des choses euh, le, le débat euh, parce qu'en fait au, au début je crois qu'il y avait pas débat sur les pédales automatiques et puis, en fait, oui. Adeline a même foutu le doute. Euh, Camille aussi, je crois, pas foutu le doute en disant non, non, mais moi, j'ai vu des gens qui roulent sans pédale automatique, sans aucun problème sur ces distances-là, etc. Ça oui. change quelque chose sur la posture, l'histoire d'avoir des pédales, sur le, la, le, le confort, sur la muscu, sur l'effort musculaire et tout
2: Alors, oui, la, la pédale auto va jouer au niveau muscu euh, et au niveau confort, elle va jouer aussi. Euh, Quelqu'un qui a une pédale plate sans forcément euh, contrainte, euh, j'ai ai une personne qui roulait en pédale plate, le prenait en loisir, son vélo puisse rouler, et il roulait en grosse chaussures de ville. Euh, pour lui, justement, euh, le fait d'avoir le pied libre, il avait des douleurs aux genoux, il en était beaucoup plus confortable. Il roulait sans cales, Euh libre à lui, et j'ai dit, OK, je suis amusé et tout ça. Puis, euh, on reprend, euh, je crois que c'est une mortane, non Si, c'est ça, qui roulait chez... Euh, comment
0: qui a fait le tour ouais, de France tout ça, seul, là, en claquette, ouais, ouais, en tout basket.
2: Tout ouais. Et, ouais voilà, parce qu'en fait, ils roulent en chaussures. Donc là, on va je vais parler au sens large entre pédale et chaussures. Ils roulent avec des chaussures carbone, euh, comme les pros. Et donc, la chaussure carbone a tendance à gonfler et à, chausser, donc à, à chauffer, à faire des irritations, des douleurs, justement, quand euh, on fait trop de longues distances. Donc oui, tu vois, la, la chaussure en carbone, avec la cal -auto va avoir des répercussions sur le confort, sur le pédalage. Après, maintenant, ils font de très bonnes chaussures, encore un petit tips, ils font très bonnes chaussures en composite, euh, donc pas en carbone qui prendront beaucoup moins la chaleur et qui ont le, pas le même degré de performance on est d'accord, mais pour nous, amateurs ils auront euh, forcément ma prochaine chaussure, je ne prends pas en carbone, je prendrai une chaussure
0: plutôt en, co en composite. D'accord, alors quand j'ai voulu euh, j'ai quand même testé mes pédales, euh, mettre la chaussure dessus et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que dessus en fait on peut régler euh, la cale plus ou moins de vent, etc, <rire> et là il y a une astuce bien pour bien la caler
2: oui. Alors pour régler ta chaussure, il y a pas mal de tutos qui sont plutôt bien faits. À l'époque, je l'avais vu sur internet ça, je peux vous le confirmer. Vous le retrouverez. C'est bien d'aller chercher votre axe entre la jonction entre le petit orteil et son premier métat. Donc euh, le petit orteil, vous suivez Vous aurez un os qui sera assez long, ce qu'on appelle le métatar. Euh, justement, c'est prendre cette jonction-là. Je la dessine sur ma chaussure. Je mets un petit coach électrique. Je la dessine sur ma chaussure. Et ensuite, je fais la même chose avec mon gros orteil. Je suis mon gros orteil. Et la jonction avec le premier métat. Ça va me donner une diagonale. Mmh. Une fois que j'ai cette diagonale, je trouve mon point au milieu. Et je le règle avec le milieu de ma cale, tout simplement. Une fois que j'ai ça, mon pied sera bien réglé et je réglerai ma cale en dessous. Ma cale, peu importe la marque euh, de grande marque de distributeurs, et vous pourrez régler votre cale en dessous, plus ou moins avant ou arrière.
0: D'accord. J'ai même vu, parce que des, des, là, on parlera des études posturales tout à l'heure, mais j'ai vu des, des magasins qui proposent mm -hmm. des réglages juste de ah ça. Oui. Hein. Ouais, ouais. Oui, oui, tout à
2: fait. Euh, justement, euh, je travaille avec une boutique à Clermont euh, qui est un passionné dans le vélo aussi, mmh. qui a travaillé pour une marque de vélo et
0: tout ça. Tu et, peux dire euh, non, hein. Vas-y, dis non. Allez, tempo. ça marche. Et eh ben, c'est tempo, ouais. Ouais. J'ai vu qu'il ouais. propose ça. En plus, ça coûte pas cher. Ça coûte 20 euros, un truc comme ça en plus. Hein. Ouais, c'est ça.
2: Ouais, complètement. Et c'est hyper fiable. C'est hyper fiable. Euh, j'ai vu beaucoup de mauvais réglages. Alors moi, j'ai ma petite habitude de Kiné. J'aime bien mmh. trouver tout ça, mes axes. Mais euh, son réglage, pour l'avoir essayé sur moi-même, pour la qui me l'a démontré. Ça marche du tonnerre. Vous mettez votre pied, en fait, ça va vous calculer directement votre angle en glissant le pied dedans, ça va vous courber les orteils. Et à partir de là, sur la chaussure, il arrivera à le reporter et avoir directement le bon réglage de calme. Pour tous les clients qu'il a eu et qu'il a réglé lui-même la cale, je ne vais pas lui lancer des fleurs, mais tout était bien réglé. Donc euh, non, l'appareil fonctionne bien.
0: Ouais mais en fait je vais te dire pourquoi parce que j'ai regardé en fait ce qu'il proposait comme truc et j'ai vu ça et j'ai dit bah tu vu? vois moi j'ai pas le budget pour faire une étude posturale mais quand même le truc là bah, ça m'intéresse parce que je me dis que la répercussion sur le reste de la jambe et de la position doit être quand même énorme Complètement
2: euh, je dirais que sur beaucoup d'études que j'ai eues j'ai modifié les calmes clairement en fait euh... Le, le, le pied, la réponse du pied au sol est tellement importante c'est comme en course à pied mais on la sous-estime on se dit bon on appuie sur une pédale elle tourne et tout ça non parce qu'elle va avoir une répercussion directement sur les genoux et c'est trop trop important donc non non clairement puis sur la stabilité de la selle une cale mal réglée j'appuie un peu avec le talon appuyer dans l'autre sens ça ne fonctionnera pas
0: Bon, et eh ben comme ça, moi tu vois, mais ça c'est un truc, j'avais dit, je vais, je vais aller le voir, euh, ça fait deux fois que je passe devant la boutique, je passe pas aux bonnes heures, faut que je, faut que je repère les heures pour, pour le voir, mmh. non mais le jeudi matin il est fermé, je suis passé, ça fait deux fois que je passe le jeudi matin, je me dis mais ouais. je suis bête, etc, mais c'est pas grave, hein, mes, mes, je suis pas encore organisé assez, tu vois, moi sur les marchands de vélo encore, euh, mmh. mais bon, pour ceux qui sont à Clermont, et tout le monde me le recommande, et en plus, je le dis, parce qu'il fait des sorties, il organise des sorties gravel, j'avais appris. Euh, oui. Et donc, euh, oui. des fois, quand on cherche un petit peu à trouver du monde qui roule et tout, bonne adresse pour ceux qui passent à Clermont, allez voir.
2: Ouais, Clermont. Et puis, euh, bah, pour avoir déjà participé justement à une des sorties, c'est Bon Enfance. Et le but c'est de sortir, de s'amuser un petit peu, de discuter, de discuter vélo, parce que bah, justement, il hein, y a un gros partage d'expérience. Et c'est là aussi où moi, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, l'expérience, c'est rien, il n'y a, a pas de mieux.
0: Alors, euh, dans la triade, donc pied, selle, guidon, c'est ça, ça Je ne me trompe pas. Mmh. Euh, bon, tu as parlé de l'histoire de l'avancée de la selle, là, euh, plus ou moins avancée, ouais. etc.
2: L'avancée le recul de selle. Mmh. Alors, avant de parler, avant, euh, je me permets euh, justement, euh, sur la selle, il y a des becs courts et des becs longs, mmh. justement. Maintenant, la mode est au bec court actuellement, et puis ils ont beaucoup, les vélocistes, vendus des becs longs dernièrement, parce que bah, c'est ce qu'ils avaient aussi en stock euh, de par la, la conjoncture actuelle et le Covid. Mais euh, voilà, est, cette selle, elle en fait, il y a la selle et en dessous, on appelle ça un chariot, mmh. le chariot de selle. Et ensuite, vous avez, il y a la selle, mais il y a aussi la tige de selle qui est à prendre en compte. Voilà. Une fois qu'on a tout ça bien en tête, la tige de selle, mon chariot de selle et ma selle qui repose dessus, bah, cette selle, elle va s'avancer ou elle va reculer. Euh, il est, ce réglage va être optimal en fait en fonction de notre placement du genou par rapport à la cale. Mmh. Il, euh, il est bien évident en fait euh, que si mon genou, je vais avoir le maximum de force, il doit pousser vers le bas, bien aligné avec euh, la cale. C'est grâce à l'avancée ou le la recul de sel, une fois qu'on a déterminé la bonne hauteur, qu'on va pouvoir régler ça en fait. D'accord. Tout simplement. Ouais. Ouais, Donc je prends mon centre articulaire de mon genou, mon centre articulaire tombe avec le milieu de la pédale qu'on a préalablement bien trouvé, bien aligné avec notre cale, et en fonction de mon avancée et mon recul de sel, je serai bien installé sur mon vélo.
0: C'est magique. Euh, ouais, c'est la théorie. C'est la théorie. Non, mais après, il y a une question que je me pose quand même c'est que euh, la fatigue, les nombres de kilomètres, oui. etc. Oui. Et puis, je ne parle mm -hmm. même pas quand vous partez là, en, sur plusieurs jours et tout. À un moment donné, mm -hmm. on doit modifier sa position. Adeline, elle me disait il faut se rendre à faire de la danseuse parce que des fois, on n'arrive plus à poser les fesses sur la selle, etc. Mm -hmm. et tout. Ouais, elle a binage, totalement raison. Mm
2: -hmm. Ouais, on revient sur euh, l'histoire de contraintes. Le corps s'adapte, c'est des adaptes. En gros. Je, je, dois m'entraîner à varier toutes ces positions-là. Tu vois, on a fait l'année dernière le Bikingman euh, X. J'avais que 2000 bornes au compteur parce que, bah, professionnellement, j'étais un peu occupé. Et ben, le problème, c'est que je suis arrivé, euh, bah, moins entraîné que les années précédentes. J'avais fait le Bikingman France et mh, au moins avec 5 six mille déjà d'entraînement. Bah là, j'en avais 2000. Bah ouais, faut accumuler un peu de kilomètres. Faut connaître son vélo, connaître son confort et être le plus critique possible sur son vélo et je me suis retrouvé avec une douleur au genou, ben moi, je me suis dit, tiens, je vais monter un peu ma hauteur de selle pour soulager mon genou. Mmh. Donc oui, il faut connaître un peu ces astuces-là. Ces astuces plus je monte ma selle, plus je charge l'arrière. Plus je la descends, plus je charge mon genou. Après, normalement, si on a un réglage qui est plutôt optimal et on s'entraîne de manière adéquate, on doit éviter toutes ces erreurs-là.
0: Euh, pour revenir sur la selle, quand même, il y a une, une question ouais. que beaucoup de gens se posent, c'est de dire, oui. euh, est-ce qu'il y a une selle <rire> qui fait pas mmh. mal aux fesses
2: Ouais, euh, oui. Alors en fait, euh, justement, ensuite, euh, tu me fais rebondir sur la largeur d'ischion. Euh, j'ai mon squelette qui est pas loin. La largeur d'ischion, c'est quand on vient s'asseoir sur la chaise et si on glisse nos deux mains sous les fesses, on sent deux os qui viennent écraser nos mains. Ouais. Voilà. Une fois que j'ai ces deux os, ce sont les ischions. Sur ces ischions, en fait, c'est ma, ça va être mon tips pour pouvoir calculer ma largeur de selle. C'est comme ça qu'il me base. Euh, si on va chez euh, euh, une marque très connue, du champion du monde. De vélo, chez euh, Spé, ils utilisent morphologie. Et en fait, ils installent les gens sur euh, une espèce de, de, de plaquette. Les gens s'appuient et on va voir leur largeur d'ici. À partir de là, on va calculer. Maintenant, je fais une largeur de 130 mm, 13 cm. Je vais rajouter 15 à 20 mm sur ça. Et je vais avoir une bonne largeur de selle où là, je serai stable sur ma selle. Je ne vais pas me donner ou devoir me mettre en travers sur ma selle. Voilà, ça, c'est déjà l'astuce la, essentielle à savoir. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller chez eux. Euh, désolé pour eux. Euh, on peut utiliser un carton et ouais. on va s'asseoir sur un carton et on va régler en fait avec des petits bâtons. On va venir écraser ce carton, vous savez quand ça fait des tridules, On s'assoit dessus, on va écraser, on va avoir nos deux points d'ition Je mesure au plus large et j'ai ma largeur à deux selles si je rajoute mes 20 mm.
0: Bah ben voilà. Ben écoutez, ben vous enfin euh, parce que je sais pas si machines là on les trouve partout. Enfin, c'est les magasins qu'on a ou...
2: Ouais, oui. Bah ben nous, on marque avec. Euh, on, on, c'est la marque italienne Prologo chez Tempo qu'on utilise. Moi, j'utilise euh, ma table de kiné. Et je viens repérer manuellement euh, parce que c'est difficile à, à s'en fournir sur euh, Internet actuellement. Mais ouais, la majorité normalement des, des, des magasins doivent en avoir, je pense. Ouais. ouais.
0: Mm. Bon, bah écoute. Euh, alors, après, quand même, il y a une question, parce que j'ai vu qu'on faisait des selles moulées, d'après le moulage ah, oui. de fesses, euh, les mmh. selles en, mmh. en 3D et compagnie, là.
2: Oui, alors c'est des selles vraiment de haut de gamme, mais qui coûteront assez cher, comme il y a des selles euh, de marque euh, euh, en cuir. Euh, il, y a, il y a plusieurs selles, je crois, Infinity ou. Euh, c'est des selles en, en cuir qui doivent s'adapter et qui vont s'adapter qui se resserrent manuellement à force de rouler qui vont s'adapter justement à notre morphologie du bassin mmh. euh, j'ai pas assez d'expérience là-dessus, j'ai eu des retours de, de personnes qui en sont enchantées qui disent qu'ils changeront jamais parce qu'en fait la selle s'est formée à leur bassin et qui sont hyper confortables, ils la resserrent de temps en temps ils l'entretiennent ils l'hydratent, ils, ils, ils passent hein, une crème dessus euh, et ils en sont super contents Je... C'est comme tout, il faut l'essayer, calculer la bonne taille, se rapprocher de quelqu'un qui en a déjà utilisé une ou d'un revendeur. Et souvent, ils proposent, ça c'est l'avantage, euh, des sel test où vous pouvez rouler un certain nombre d'heures et vous faites un retour avec. Ça, c'est intéressant.
0: Mais en fait, j'avais regardé parce qu'à euh, un moment, je regardais les sel Brooks et qui euh, sont en cuir justement. Oui. Et il, alors, on dit faut les faire à ses fesses. Il faut les... Une fois qu'elles sont faites, après ah. on est super confortable, etc. Mais tu sais quoi Même en regardant les sel Brooks, quand on regarde sur le site de Brooks, il y a tellement de choix de selles différents. Que ça met un doute énorme en fait.
2: Ça met un doute et même nous des fois euh, d'avoir la meilleure réponse pour euh, la personne c'est hyper difficile parce que des fois moi je prends ma on en parlera après des études posturales mais je prends ma longueur axe euh, de, de ma sortie de comment de, 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 de tube de cintre pardon mmh. et, et je prends jusqu'à ma pointe de sel euh, et je mesure jusqu'au nez de sel et les gens disent mais pourquoi tu ne prends pas derrière c'est c'est toujours difficile. Là, je vais un peu casser le truc. Si vous faites une étude posturale, vous changez de selle, ben, il faudrait refaire un petit peu l'étude posturale ou brièvement autour de la selle. Là, si vous sortez d'ici aujourd'hui, il faut retenir que la selle, c'est le primordial sur le vélo. Il faut être confortable. On ne peut pas sortir et être inconfortable sur un vélo. Ça n'existe pas. À chaque personne, sa selle et son installation.
0: Voilà. Bah écoute, non, au moins ça c'est la grande leçon qu'il faut retenir, non mais c'est vrai parce que on, on passe, <rire> euh, on rigole toujours sur le truc, on disait je fais du vélo sans sel mais non c'est pas possible
2: Et euh... <rire> <rire> Ah mais c'est sûr. attends on s'est plutôt fait
0: changer souvent là-dessus <rire> Ouais c'est la blague etc et tout, mais tout le monde l'a fait dans la famille et tout bon, Ouais bon... elle est facile et on rigole Ouais elle est facile et on rigole et puis surtout qu'en plus les gens se rendent pas compte mais euh... bon c'est vrai que quand tu regardes Tour de France tu vois les cyclistes qui montent en danseuse etc, quoique <rire> Hein, sincèrement on les voit pas si souvent dans ce que ça et puis on les voit ceux qui pédalent euh, à toute vitesse mm -hmm. là, euh, on voyait Froome et compagnie qui pédalent comme une petite mobilette euh, mm -hmm. je me, me demande d'ailleurs pour pédaler comme ça cette vélocité, on en a parlé avec un peu Adeline mais euh, là, je pense qu'il y a un truc qui joue aussi, c'est euh, la, la position ça joue sur cette capacité à tourner les jambes vite ou quoi des, des choses
2: complètement, complètement. Euh, admettons un mauvais réglage de selle ben, quand je vais arriver, on pourra parler après des braquets, mais un mauvais réglage de selle une selle trop en arrière, trop en avant et eh ben forcément quand on va arriver en ascension on n'aura pas le, le bras de levier qui sera bien aligné donc mmh. qu'est-ce que je vais faire Je vais me mettre en danseuse pour tirer du braquet pouvoir monter plus facilement et, et on va varier de position c'est sûr que pour eux faire de l'hyper-vélocité il faut que le, la selle soit bien réglée parce que si je fais de l'hyper-vélocité qu'est-ce qui va se passer Je vais rebondir sur ma selle mmh. et justement il faut à tout prix qu'on reste bien posé sur sa selle si on veut faire de l'hyper-vélocité donc oui le réglage de selle est, est forcément important là-dessus
0: Ouais, bon, eux, après, les études posturales, c'est euh, avec le nombre de kilomètres qu'ils font dans l'année, c'est pas leur problème. Euh... Non, mais euh, figure-toi, on peut en parler. Quand j'ai fait ma formation euh,
2: avec Fidio Vélo, euh, y avait, on a eu la chance euh, d'avoir un podologue avec nous et le médecin euh, de la BNB. Et en fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup de sportifs de haut niveau sur le vélo qui ont des problèmes, justement, de tel avec des troubles de l'émission, donc des difficultés à uriner et tout ça. Donc, c'est justement un fléau même pour eux de trouver la bonne selle. Et eux, encore plus que pour nous, ils sont obligés, quand vous marchez avec une marque, de d'avoir la marque, en fait. Ils ne peuvent pas maquiller les selles. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. On sous-estime, en fait. Justement, et ça aussi, c'est important. Ce n'est pas normal si je rentre du vélo et j'ai du mal à faire pipi ou j'ai eu mal à la vessie ou je suis obligé d'aller souvent aux toilettes. Ça a été mon cas, je peux en parler facilement. Ben en fait, quand je fais du vélo, Aline, me dit « mais tu passes ton temps à, à uriner ». Ben ouais, ma selle est mal réglée en fait et ça venait de là.
0: Ah ouais, ben, hey. ouais. Hop, un tips de plus. Et attends, là franchement, ouais. tu ouais. nous fais une liste de tips, c'est juste énorme. C'est la masterclass, <rire> je te remercie. Euh, c'est dingue. Euh, alors attends, il euh, y a un truc à rajouter sur la selle ou… Euh... Ben, je crois qu'on a dit pas mal de choses. Après forcément
2: euh, il faut se rapprocher de quelqu'un euh, derrière un professionnel pour être le mieux orienté euh, et puis pour bon, les vendeurs ont quand même une part importante hein, ils vont vous conseiller sur la largeur de selle et sur l'aînée de selle il faut essayer l'avantage je connais peu de vendeurs qui faisaient la tête quand vous allez les voir et vous leur dites bah, j'aimerais bien essayer une selle est-ce que vous êtes d'accord je l'essaye ah si dernier truc bah, désolé je vais faire mal au constructeur mais je suis un peu pas très fan des selles carbone euh, Les selles carbone actuellement, on n'a pas une grande grande fiabilité et on tendance facilement à casser. Si vous avez du gain à faire, n'allez pas le faire sur la selle, et ça prend un petit peu cher. Il mmh.
0: y a une question que je me pose, tu vois, pour ceux qui font du bikepacking et tout, qui ont, en... tu sais, on mmh. met des trucs sous la selle là. Le... Alors, quand c'est que des chambres et tout, c'est assez léger, c'est pas, ça pèse pas lourd. Mais si on commence à mettre des bagages derrière, ça peut modifier mmh. Le... Mmh. la, enfin pas... peut-être pas la position, mais la et... résistance et... ou je sais pas quoi.
2: Ben. Là, je vais parler aussi de mon expérience personnelle. Donc, j'ai fait euh, plusieurs ultra euh, distances et j'ai roulé justement avec euh, un stabilisateur derrière. Mmh. Euh, ça coûte pas très cher et je vous le conseille, ça évite que la selle balance et ça évite d'avoir des contraintes et qu'on se au niveau du dos. Et ça évite toutes ces douleurs au niveau du dos. Donc déjà, ça, je peux vous le conseiller assez facilement, ça coûte pas très cher. Je crois une vingtaine ou 25 euros. Donc franchement, c'est cool. Par rapport à la sacoche, qui coûte un peu plus cher. Après, oui, ça va... Moi, je, quand je roule avec mon vélo, dans les grandes descentes de col du euh, niveau Alpes, ça stabilise, et on est d'accord avec Aline, ça redescend un peu le centre de gravité au proche de la route, donc ça stabilise énormément de rouler avec un stabilisateur et une sacoche assez longue derrière. Ça, euh, c'est assez amusant de rouler. Quand je reroule sur la route sans, eh ben, j'ai tendance à repartir en danse et se dire « Ouh là, attention, euh, ça me déporte un peu plus et il faut faire attention. Ouais, » Complètement, il y a une deuxième façon de piloter. Ouais.
0: Ouais, avec Aline, on avait parlé, on a dit que les sacoches de vélo, quand, même, quand ça prend le vent, ça nous, euh, ça nous déporte. Ah, par contre, ouais. oui.
2: Oui, complètement. Les sacoches de vent, surtout, je mets en garde, c'est sur les, les top tubes et tout ça, les, les sacoches qui sont au plein milieu du cadre. Si vous prenez un vent de travers, c'est comme des jantes avec une grosse hauteur. Euh, mmh. Attention, parce que ça peut faire drôle.
0: Mais alors tiens, alors ça sera intéressant en tant qu'on y est sur ces sortes de sacoche. Euh, quand tu pas besoin, tu vois, quand tu pars sur une journée, une grosse journée, on va dire, tu vois, un gravelman Bon, Alph, on va dire sur la journée, on va dire deux jours toi, dans ces zones-là. Ça serait quoi mm -hmm. le mieux en sacoche Aimee, tu vois, j'ai des trucs à porter, à manger, des choses comme ça. Ça serait où, de la mettre où le, le mieux
2: Pour moi, c'est de garder une sacoche derrière la selle puisqu'elle est dans le prolongement et au niveau aéro, ça, ça se porte plutôt pas mal. Et d'en avoir une petite devant pour pouvoir mettre une batterie, un téléphone et euh, du matériel rapide dont on a besoin sur le vélo
0: parce que tu vois tout à l'heure je suis allé dans une boutique de vélo euh, j'étais en train de regarder je disais, attends est-ce que je mets un top tube est-ce que je mets un truc euh, devant parce que j'en vois plein qui ont des petits paniers devant là où il y a plein de trucs, petits bordels etc tu
2: vois. ouais tout à fait
0: moi j'en ai pas devant j'ai
2: juste un, un rond où je mets des affaires sur lesquelles je n'utilise pas type, euh, des chaussures quand on a fait euh, la Norvège avec Adeline j'avais mes chaussures dedans, tout le matos que je n'utilisais pas par contre j'avais une petite top tube où je mettais voilà, tout ce que j'avais besoin c'est des tagada allez je la vois
0: un peu mais, euh, elle l'a dit mais... elle l'a dit j'ai même la photo alors j'ai la preuve alors, ah, va, alors. Ah, il faut va, hey, que tu me trouves un autre truc euh, ouais j'en trouverai ne inquiétez pas
2: <rire> <rire> mais euh, ouais moi je mets tout un petit peu mon matériel dont j'ai besoin quand on a fait justement la Norvège on enchaînait on enchaînait des ponts entre euh, euh, bah, jour nuit jour nuit bah, je mettais mmh. ma frontage je du casque parce que ça pèse un peu lourd justement quand ouais, ce que je vais te dire points, aussi, ça va ouais. prendre à rouler avec ouais, ouais complètement ça va prendre à rouler avec moi, j'apprécie justement, ça, c'est mon expérience, d'avoir la frontale et pas forcément un phare sur le vélo, parce que quand vous pédalez avec la frontale, vous pouvez tourner la tête droite-gauche et voir qui vient et vous signaler plus facilement. Je trouve ça intéressant. Le phare, après, central sur le vélo, ça permet d'avoir un peu plus de lumière. Attention, lumine, hein, pas trop éclairer les voitures en face. Mais voilà, moi, sur ma top tube, je mets tout ce dont j'ai besoin.
0: D'accord, ouais. Euh... Moi, le phare sur mon vélo, il est tellement pas puissant que. <rire> je sais ah, pas... Même les lapins, me euh, regardent en rigolant, tout tu sais, donc...
2: ça. <rire> ah oui, non, ouais, ouais. Je sais qu'il y en a certains, ils ont des phares qui éclairent beaucoup. Euh, achetés à l'étranger, je sais qu'en Allemagne, ils en vendent. Alors, forcément, on voit bien, mais il ça... faut pas oublier qu'on est aussi un peu.
0: Ouais, sur mon Fixie j'avais un phare qui éclairait mais vraiment ma stock. C'est vrai que les bagnoles, elles étaient gênées avec quatre grosses LED et tout, qui étaient énormes. J'ai retrouvé, ouais. donc il faut que je le remette sur mon vélo. Euh, parce que c'est vraiment, non, non, mais c'est vrai, en, en ville, c'était vraiment euh, top pour être super ah, bien vu, etc. C'était super pratique. Et je me dis sur mes petits chemins, là, quand je vais rouler la nuit, pour m'entraîner à rouler de nuit, euh, et c'est une bonne remarque, hein, l'histoire de dire, il faut s'entraîner à rouler de nuit aussi, l'histoire de la frontale, parce que ça, enfin, une frontale, ça pèse quoi? 200 grammes, peut-être, avec les batteries quand même.
2: Ouais, ça pèse assez lourd, hein. Euh, nous, on, ouais, ouais. Elle est avec une batterie rechargeable, la note, ouais, 200 grammes facile, ouais, ouais c'est possible. Et puis c'est sur l'avant du casque, donc on a tendance à baisser un petit peu la tête vers l'avant. Donc ouais, complètement, ça joue. Euh, c'est comme euh, justement, tu, tu, tu donnes une perche euh, par rapport aux gens qui ont des lunettes avec euh, les verres progressifs. Mmh. Euh, souvent, ils se plaignent un peu de douleur justement à la nuque avec le casque parce que les lunettes, en, ils ont tendance à vouloir regarder au-dessus parce que le changement de vision euh, avec les lunettes, ça les gêne. Ça aussi, je peux que les mettre en garde par rapport à ça. Peut-être adapter un carreau. Maintenant, la marque Julbo développe ça grâce à des coureurs qui ont des troubles de la vue. Et justement, je pense qu'on y arrivera avec des lunettes de qualité à un prix assez raisonnable pour être confortable sur le vélo. Ça, ça va être bien.
0: Ouais, euh, c'est vrai que ça joue vachement. Et moi qui vieillis, je vais te dire, ça y est, j'ai jamais l'idée des vieux. Là, je vois, de, je vois plus de. Avec mes lunettes, je vois de loin, mais plus de près. Donc, je les enlève, je les remets, etc. Et en vélo, tu sais ce que je fais Je mets pas mes lunettes. De toute façon, ça, ça me gêne pas. Euh, je fonce, <rire> Si j'entends klaxonner, je ralentis. <rire> si j'entends quelqu'un... Alors, pour la blague, il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit « Je t'ai vu passer en ville ». J'ai dit « Ouais, euh... bah, je t'ai pas vu. <rire> » Non, mais c'est... En fait, les personnes... Non, en fait... <rire> Pour la blague, c'est vrai que des fois, je vois pas les gens, mais c'est parce que, en fait, je fais pas gaffe, si je regarde des trucs, etc., j'étais dans les rues piétonnes, donc c'est pour ça que je voyais pas grand monde. Et je revenais, justement, je passais juste devant Tempo, tu vois, dans les petites rues, etc. Mm -hmm. Et, euh, donc c'est pour, c'est pour la blague, mais c'est vrai que j'ai, je commence à avoir la maillie des vieux, et ma sœur, l'autre jour, s'est foutue de ma gueule, en disant, bah, tiens, toi, tu commences à mettre tes lunettes, à les enlever, etc. Et c'est vrai que, il va falloir que j'aille voir aussi dans un magasin pour voir, pour adapter, avoir des lunettes adaptées à ma vue. Et c'est vrai que c'est une très bonne remarque parce que c'est pénible. Enfin, franchement, c'est pénible quand on a ces espèces de vues entre les deux là, qui sont vraiment pénibles. Et, euh, et tu vois, je me, je me moquais beaucoup des gens quand ils vieillissaient, qui tendaient les bras, etc. Mais je me rends compte qu'en fait, en, à une petits 46 ans, bientôt 47, bah, c'est en train de me toucher moi aussi. Tu vois, je deviens mon petit vieux
2: ben ouais complètement euh, et puis on va être gêné euh, par exemple euh, celui qui roule et qui utilise une map sur son GPS quoi. Euh, mmh. tout ça c'est des petits détails mais ouais, c'est embêtant si on est obligé de s'éloigner, se dire non ça je vois pas très bien et ça, donc euh, je, je pense par rapport euh, aux grandes marques ils sont en train de, de prendre le problème et ils sont en train d'essayer de, de, de trouver des astuces ça va être bien ouais
0: alors sur la selle je pense qu'on a dit un truc il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit c'est ouais. l'histoire de la taille du vélo parce que oui. là dessus euh, ça joue forcément sur la posture, si c'est de taille de vélo. Mmh. Euh, sur le côté être à l'aise ou pas. Et c'est vrai que j'ai une discussion avec plusieurs personnes qui m'ont dit eh ben, qu'ils hésitaient souvent entre deux tailles de vélo et que ce n'est pas si simple mmh. que ça à choisir. Tu as une astuce
2: Eh bien, ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus d'un vélo à l'autre, les tailles sont différentes. Mmh. Euh, vous prenez... J'ai deux marques de vélo chez moi et en fait, j'ai deux tailles quasiment différentes pour une même taille revendiquée. Donc... Euh, c'est assez difficile. Je pense qu'il faut regarder un petit peu déjà sur les réglages. Euh, il y a des vélos euh, qui ont des réglages de selle qui vont être un petit peu compliqués. Mmh. Et euh, bah, je vais peut-être les éviter, ces vélos-là. Euh, plutôt les laisser pour des coursiers qui sont capables d'absorber plutôt pas mal de contraintes. Et un vélo plutôt typé endurance, là, on sait qu'on aura plus de marge de manœuvre. Euh, une autre chose, les vélos avec euh, guidon euh, intégré, centre intégré, ben, je le déconseille peut-être en premier vélo. Faites-vous plutôt la main sur un vélo d'occasion à essayer déjà la marque et voir qui si vélo vous convient mmh. avant de partir sur un vélo neuf et se dire bah, « Tiens, j'achète directement le Super Canyon que j'ai vu en promo dans la boutique parce qu'il a un centre intégré. » Ouais, attention, parce que justement euh, euh, il n'y a pas de possibilité de réglage, quoi. Mais mmh. ça va vite être une contrainte. Donc, il euh, n'y a pas de grandes astuces. Il faut essayer le vélo parce que d'une année à l'autre, sur un même modèle d'une même marque, ils sont capables de changer la taille de quelques millimètres, de quelques centimètres, et ça, c'est un, une vraie problématique.
0: C'est drôle que tu cites Canyon parce que c'est la marque qui maintenant ne se trouve plus en magasin, qui fait que de la vente en ligne. Et oui, je me dis, vrai, comment choisir, choisir ce vélo-là Parce que pour l'anecdote, euh, une copine cherchait un vélo Canyon et je lui dis, bah tiens, je vais les voir en magasin si au cas où ils ont pas une astuce. Et, pour ouais, non, avoir non, un. plus, et il m'a dit, mais il m'a dit alors Texto m'a dit, franchement, euh, non. C'est pas possible et en plus c'est la merde parce qu'il y a des pièces particulières, ça met des mois et des mois à réparer, on a du mal etc à les réparer et c'est vrai qu'il y a ces histoires en plus de pièces intégrées, de trucs où il faut tout changer d'un coup, ils ont une super gueule mais je me dis comment arrive à choisir un vélo alors tu as vraiment par des mesures et tout, c'est pas facile quoi.
2: Ouais non c'est clair bah là on a parlé de Canyon c'est vrai que c'est sur un site en ligne j'avais j'ai dit une bêtise mais euh, tu prends euh, par exemple le Propel de chez Giant qui est euh, quand même un fournisseur euh, assez bien répandu et qui a des vélos faciles et, et je trouve confortable à, à piloter pour en avoir un moi-même mais euh, le problème c'est que le Propel c'est un guidon aussi avec un centre intégré et euh, demain si la taille n'est pas bonne et eh ben je ne peux plus jouer sur les bagues ma potence est déjà pré réglée il faut savoir qu'une potence elle se règle en en hauteur et vers le bas. Donc, si la potence, je voudrais la régler, ben là, cacahuète, c'est pas possible. Donc, euh, on peut vite être, euh, être gêné justement sur les, les ajustements du vélo. Et c'est dommage parce qu'il euh, faut vraiment être sûr quand on achète ce vélo-là, plutôt de s'être fait la main sur un autre vélo. C'est une des seules astuces que je peux conseiller.
0: Euh, bon, voilà. Donc ça sur le sort des, des, des choix de vélo, mais c'est vrai hein. Et même même en magasin, hein. il y en a, ils hésitent. Quand tu fais une taille, ils disent ouais, il faudrait voir entre ces deux tailles, etc. C'est pas évident hein. complètement. Ouais, ouais complètement. Moi j'ai eu l'expérience. C'est toujours important de partager un peu son expérience. Moi j'ai acheté
2: chez le vélociste de vélo et euh, il m'a dit bon, euh, moi je vais te proposer une taille peut-être un petit peu plus petite. Donc chez Giant qui font des entre-deux. C'est une taille ML. Et ben justement, pour les tailles un peu bâtardes comme moi, j'ai pris cette taille-là et, et ça me convient bien. Euh, donc euh, ben j'étais satisfait, mais chez Orbea, il l'avait pas, je roule en Orbea maintenant. Et euh, ben justement, euh, la taille est L et elle est un tout petit peu plus grande. Bon, ben je sais que je dois mieux ajuster mon vélo et il a plus de contraintes pour moi.
0: Ouais, c'est, c'est vraiment tout un, tout un élément et tout. Et en plus, on va y rajouter des choses parce que bon, là, on va venir maintenant sur le fameux guidon, sur le cintre, etc. Et mm -hmm. en fait, on découvre même, moi, je l'ai pas, je le savais pas au départ, que même il y a des largeurs différentes. C'est-à-dire que sans parler ouais. de réglages de profondeur et tout, il y a des largeurs différentes mm -hmm. aussi.
2: Ouais, complètement. Alors, euh, la largeur de cintre il euh, y a des cintres qui sont évasés, qu'on retrouve beaucoup dans les gravels, des, avec des flares, hein, ils appellent ça, avec une différence où le cintre peut faire un 40 de hauteur et un 44 dans un 46 en bas, pour aller chercher plus facilement les poignets pour être un peu plus confortable sur les longues distances. Euh, je crois que c'est une des justifications de, de ce cintre-là. Mais il euh, y a aussi une hauteur de drop, c'est-à-dire euh, une hauteur entre le haut du cintre et le bas des... des des drops où je vais mettre justement mes mains tout en bas. Il y en a, ils vont être en 15 de hauteur, en 10. C'est vraiment délicat. Et ça, je le savais même pas, même moi, avant de faire mes, mes analyses posturales, parce que pour moi, un guidon est un guidon. Il y avait différentes largeurs, un peu de flair pourquoi pas, mais pas forcément de hauteur entre le cintre et aller chercher le bas des drops. Donc oui, maintenant, en plus, ils en sont à faire des cintres avec un repose assez plat pour mettre les mains pour les vélos typés un peu montagnards, pour les longues distances, avec un petit peu de mousse, par exemple, pour absorber les chocs. Voilà, Il y a, y a un gros, gros développement actuellement des vélos. Sur le choix du centre, bah c'est pas d'avoir un centre trop étroit. Voilà, c'est vraiment de retrouver une largeur de centre adéquate à sa largeur d'épaule.
0: Mais tu vois, moi, par exemple, moi, moi j'ai un, un, un décathlon un Triban. Et, euh, mm -hmm. et en fait, c'est un argument de vente hein, de dire euh, il est évasé à 16 degrés. Tu vois, je, je suis sur la fiche ouais. du, du, du site et tout. Mm -hmm. euh, ouais. Et en fait, ils le disent pour plus de confort. Et ça, moi, sur le coup, j'ai... Alors, je l'avais vu dans la fiche, tu vois, j'avais vu le guidon, etc. Mais c'est vrai que tous les modèles l'ont pas. Moi, c'est sur ce modèle-là, euh, ils, ils en font partie. Euh, et après, en faisant des recherches sur les guidons, je, je suis tombé sur pas quel site qui, euh, qui parlait justement des courbures, des fameux drops, etc. En disant, bah tiens, euh, tel coureur avait plutôt une habitude d'avoir un cintre euh, comme ça. Celui-ci était plus mm -hmm. comme ça, etc. Euh, qui, je pense, correspondait en fait aussi à leur manière de courir, à leur capacité à avoir des postures, parce que euh, entre rouler les mains en haut et rouler les mains en bas la posture, elle change totalement. On n'a pas le même confort et tout. Quoi.
2: Complètement. C'est sûr que quelqu'un qui n'est pas capable de toucher ses orteils, euh, je sais qu'il n'ira pas souvent dans les drops. Euh, <rire> ça, ça fait partie de notre étude posturale. Euh, quelqu'un qui, ouais, qui va s'arrêter au genou, ben, je sais qu'il ne va pas tolérer une grosse hauteur de selle et un gros drop entre le cintre et, et la selle. S'il me dit ouais, « Moi, je vais rouler comme un courtier », je lui dirais bah, « Écoute, euh, bah, j'arriverai pas à te trouver la meilleure position adéquate. Il va falloir que tu trouves un compromis ou qu qu'on trouve un compromis ensemble. » Donc, avant de dire, oui, il a plus de flair, vous serez plus confortable. Je pense qu'il y a quand même un argument marketing. Alors là, c'est la mort mais tous. Hein. Je pense qu'il faut déjà avoir un bon guidon avec la bonne largeur adéquate. Je prends ma largeur d'épaule, centre à centre, et je rajoute plus 2, plus 3, voire plus 4 centimètres, grand maximum. Ils disent la norme, ce serait plus 2 centimètres par rapport à la largeur bord à bord, centre à centre d'épaule.
0: Ouais, mais c'est là où tu vois, ça devient important l'histoire de dire est-ce que je peux changer mon cintre, est-ce que tout est intégré ou quoi que ce soit, parce que finalement. Mmh. Ah bah là, oui. C'est là où le vélo devient évolutif et on peut le régler vraiment pour ce qu'on veut faire. T'as tout dit. Le vélo, c'est pas nous qui devons nous adapter au vélo. C'est parce que c'est
2: le vélo de tel coureur que j'ai racheté d'occasion, c'est le même vélo de tel coureur euh, en mode accessible pour monsieur et madame tout le monde que je dois m'adapter à ce vélo et que je serai meilleur. Non, mon vélo doit s'adapter à moi. C'est vraiment, euh, moi, ce que je revendique. Euh, on doit être confortable sur son vélo.
0: C'est très mmh. important. Oui, surtout quand on est parti pour faire euh, 200, 300, 400, euh, 1000 bornes. BikingMank, c'est combien déjà, rappelle-moi ben
2: Là, c'est 1000. 1000 ouais. ouais. C'est 1000 km Ouais, 1000 kilomètres. Et encore, il y a des fous. Hein. Ils vont faire euh, la reste croff front Ils vont faire des 2005. Hein. Je les respecte. Hein. Mais moi, euh, ouais, ouais, ouais. si tu n'es pas confortable à minima sur ton vélo... Euh, on se retrouve, hein, euh, on les voit, hein, les gens, ils abandonnent, euh, épuisés, douleurs en genoux. Voilà. C'est dommage de, de, de sacrifier une semaine, voire deux semaines de son temps si on ne prend pas un minimum en considération son vélo, son confort sur le vélo et ses réglages.
0: Mmh. Euh, tu disais, on peut régler l'inclinaison de la potence. Euh, Il ouais. si euh, y, y, y a un moyen, pff, à part faire des mesures et tout, pour régler ça y a, y a, Ou c'est quoi mmh.
2: C'est un petit peu difficile, c'est en fonction de mon angle d'épaule. Si j'ai un angle trop ouvert au niveau de l'épaule, forcément, euh, ma potence est trop longue. Si, donc, je vais soit la raccourcir ou soit la redresser, pour me redresser moi sur le vélo. Et je dois garder un minimum de flexion au niveau des coudes pour amortir les chocs. Si forcément, j'ai un angle qui est trop fermé, je me sens quasiment le nez au-dessus de mon centre, j'exagère. Mais euh, forcément, ma potence est trop courte. Donc là, je vais chercher à la réallonger. Voilà, et à partir de là, je vais jouer avec mes drops, je vais faire un compromis. Il y a plusieurs astuces là-dessus. Une même potence, par exemple, j'ai mon papa, il a un, un BMC, il, est, il adore son vélo. Mais sa potence, euh, elle a des degrés de, de réglage qui sont un peu limités. Euh, elle a 9 degrés d'inclinaison vers le bas et elle mesure 9 au minimum. Et on peut aller chercher jusqu'à une potence de 11. Ben Le problème, s'il veut rester chez la même, le, même, enfin, le même vendeur de vélo, pardon, euh, je suis obligé soit de l'inverser. Donc, il va se retrouver avec un plus 9 et 9 de longueur. Voilà. Donc euh, c'est les seuls réglages. Sinon, je suis obligé de changer de marque, quoi. Mais toutes les potences ne s'adaptent pas non plus euh, sur n'importe quelle marque de vélo.
0: Ouais, c'est dommage quand même sur un BMC parce que c'est quand même une sacrée machine, quoi. Ah ouais, il est
2: super beau. Non, mais je vais lui retrouver un, un, une belle potence qui ira bien sur son vélo.
0: Et pour ceux qui ne savent pas, quand on peut dire BMC, c'est un peu les Porsche du vélo, là. Ils ont un peu les mêmes. Euh, je sais pas s'ils le font toujours d'ailleurs, un peu le même.. Euh, il a un peu la même stratégie d'avoir ces.
2: Ouais, le BMC, euh, bah, le Villiers, c'est une belle marque de vélo aussi, un peu haut de gamme, euh, mm. mais oui, oui, euh, le BMC, ouais, ça reste un vélo très épuré, en plus, il euh, bah, y a une marque française AG Desert qui roule avec, c'est des vélos qui sont quand même racés, qui sont tracés, qui, qui sont jolis, bah, quand même complètement, la team machine, il s'appelle là, le vélo, euh,
0: ouais, c'est un beau vélo. Ouais, il faut un beau budget aussi. Euh... Ouais. C'est un beau cadeau que fait. <rire> non, et en plus, alors je le dis parce que je travaille pour un marchand de vélo et à chaque fois que je voyais des gens partir avec un BMC, je disais, ouah, punaise, mais c'est pas possible. Et en plus, dessus, rajouter les roues carbone, etc. J'ai vu des <rire> scènes hallucinantes. Et enfin, franchement, pour ceux qui, euh, qui s'intéressent un peu au vélo, qui disent, ouah, c'est cher d'avoir un vélo à je sais pas combien de, enfin, 1000, 2000, 3000 euros, enfin, 2000 euros. J'ai vu des papiers rentrer dans les magasins en disant, je veux un vélo, j'ai telle en enveloppe et repartir avec une enveloppe presque deux fois double quand ils avaient rajouté les roues, les choses comme ça, etc. Ah, oui, ça monte tellement vite, l'histoire.
2: On peut se retrouver avec des vélos avec des montages à la carte, avec des vélos euh, on finit avec un vélo à 6-7 000 euros et encore pas les plus chers du marché. Hein.
0: Et ben je vais te dire quoi, je vais te dire mieux, j'ai vu un jour quelqu'un partir avec un vélo à presque 11 mille euros.
2: <rire> ouais, mais je suis pas surpris. Il a eu pris après, un beau vélo
0: mais pff, rajoutant en même temps.
2: Il faut savoir l'emmener après. Voilà, le composite, le carbone a quand même un coefficient de déformation. Si on n'a pas les jambes pour l'emmener, on entendra souvent des gens dire bah, « c'est un vélo très exigeant, si je ne suis pas capable de l'emmener, c'est difficile voilà. ». Bah après, chacun prend son plaisir dans, dans, dans ce qu'il a envie. Et celui qui roule avec un vélo aura envie de rouler peut-être un peu mieux et un peu plus fort, hein, je ne sais pas, mais
0: voilà, ça va leur faire plaisir. Mais tu sais, il y a des trucs, moi des fois, quand j'ai les magazines de vélo, il y a des trucs qui parlent de souplesse, de rigidité du vélo, etc. Mm -hmm. Et... Enfin, franchement, bon, les pros, ça, ils savent ce que c'est, mais les, jeux, les autres personnes, on arrive à vraiment le sentir
2: Alors, euh, nous, euh, j'ai un, un ami euh, avec qui je fais du gravel et tout ça. Il avait un Giant, il est passé euh, chez un Lapierre. Il a senti justement, euh, le Giant, il était très confortable sur euh, le coefficient de déformation du, du carbone. Il le sentait, lui. Et quand il est passé sur le Lapierre, il m'a dit « Ah, je suis content ». Je suis passé d'un frein patin à un frein disque, mais je regrette tellement mon ancien vélo. J'étais tellement bien dessus. Je pense que oui, celui qui a l'habitude de rouler, alors je sais pas combien de milliers de kilomètres par année, mais il sentira la différence. Quoi. Je mm -hmm. pense qu'il y aura quelques quelques années d'expérience, enfin, on sent le vélo justement l'empattement, comment il se déforme. D'ailleurs, j'ai une anecdote, elle est elle est sympa à donner. Il y a quelques années, je suis allé à Marseille justement. C'était un, un colloque de kiné là-dessus sur le vélo, et euh, il y avait un intervenant auprès de la la marque Lapierre, pour euh, mmh. l'équipe française euh, ah, où il y a Arnaud démarre euh, la Groupama. Ouais. Et en fait, eux, malheureusement, ces cadres-là ne sont plus fabriqués euh, en France. Et euh, donc, ils sont fabriqués à l'étranger, où le carbone n'est pas très cher. Ils récupéraient les vélos, ils les mettaient dans des machines, ils calculaient le coefficient de déformation du vélo. Et si le vélo avait un coefficient trop important, ils ne passaient pas pour l'équipe pro. D'accord. Ouais Voilà, petite anecdote sympa à savoir sur les vélos. Donc, euh, il ouais, y, y, y a quand même un gros développement autour de tout ça sur les coefficients de définition. Alors, les pros, oui, ils vont le sentir. Nous, ouais, je pense que si on est un petit peu averti, on commence à ressentir la différence.
0: Ouais. Non, mais après oui, je pense qu'effectivement il y a... enfin quand on passe d'un vélo à l'autre, on doit vraiment sentir le que c'est vraiment différent et tout. Euh... Attends, j'en étais où J'en étais sur donc on a parlé du guidon. Il y a d'autres trucs sur le guidon, sur enfin tu, vois, tu parles le guidon, la... oui. Ouais,
2: bon, ouais, je me permets. Tiens, sur le guidon, il y a tout ce qui est réglage en rotation. Euh, mmh. Il y a l'inclinaison du cintre. Le cintre s'incline ouais. et, et, et part vers le haut, vers l'avant. Euh, as le réglage aussi des cocottes. Les cocottes, faut savoir qu'en fait, elles se fixent sur le cintre. Et il y a une euh, boucle à métallique qui permet de visser et de serrer la cocotte sur le centre. Il faut pas trop la serrer, attention, parce que si on tombe, la cocotte vient taper et vient être cassée. C'est quand même dommage, une cocotte assez onéreuse. Voilà, elle a un coefficient de, de serrage et elle peut être réglée plus ou moins haut. Et euh, grâce à ça aussi, euh, je, je continue, euh, il y a la guidoline et la guidoline peut être euh, réglée différemment. Par exemple, euh, pour avoir suivi les juniors l'année dernière sur Paris-Roubaix, les pavés, ceux qui vont peut-être faire… Il y a Gravelman, je crois, qui passe sur les pavés. Ouais. Euh, par exemple, sur les pavés, on peut doubler la guidoline, par exemple. D'accord. Voilà. En doublant la guidoline, on rajoute une surépaisseur et on est un peu plus confortable sur son vélo. C'est intéressant à savoir.
0: Ah ouais ça, ça suffit pour avoir rajouté du confort,
2: quoi. Ouais, ça suffit. Alors, il faut aimer, hein, parce que justement, ça va rajouter un centre un peu plus épais. Mais on peut doubler la guidoline, ça existe. Pour rouler, pour des classiques comme ça, les coureurs pro doublent la guidoline pour justement éviter d'avoir des choses. Après, des bons gants aussi, les bons gants, on l'a oublié, les gants c'est très important. Ah ouais, c'est vrai Ouais, parce que le gant va permettre d'amortir beaucoup au niveau des frictions. Alors on a tous envie de rouler main nue et c'est la nouvelle génération avant. L'ancienne génération voulait rouler sans casse, nous on veut rouler sans gants. Euh, bah c'est peut-être Mathieu Van Der Poel roule de son gant euh, voilà on essaye de copier un peu ce coureurs là mais il ne faut pas oublier que quand on tombe il euh, y avait cette célèbre pub euh, fête, euh, où on tombait et on voyait une main tomber sur le sol et le goudron mmh. faut pas oublier que ouais, le gant protège il amortit les chocs et sur des ultras moi je, je mets des gants autant je m'entraîne sans gant attention pas bien mais je sur les ultra distance les vibrations, ma main, ma paume de main voilà, ce qu'on appelle l'hypothénar côté pouce et hypothénard de l'autre côté, elles amortissent tellement de chocs, ça, ça fait mal et justement le gant, moi je le conseille sur les longues distances.
0: Alors tu vois, ça me fait penser, là tu parlais de la, de la main etc, des chocs et tout la, fin, la position idéale des bras il ne faut pas qu'ils soient tendus il faut qu'ils soient, mmh. qu soient un peu pliés fin...
2: Ouais, légèrement fléchis, tout à fait euh, notre position des bras on ne doit pas être tendu et repoussé vers le haut sinon ça veut mmh. dire que le cintre Soit il est trop loin, soit il est trop proche. Trop proche parce qu'on sent trop près, donc on pousse fort et on garde les coudes tendus pour s'éloigner du centre. Soit ben, il est trop loin et on, on court après lui, on va dire, et on a du mal à s'y accrocher. Voilà, les coudes doivent rester fléchis. C'est un des premiers amortisseurs pour nos cervicales, pour notre dos.
0: Ouais. Euh, et c'est là où ça devient un peu compliqué, parce que des fois, on, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que suivant euh, comment je suis sur le vélo, mais il y a des moments en fait, où je sens que mes, bras, mes mains sont plus ou moins... Euh, sur l'avant et tout, donc plus ou moins tendu. Euh, mm -hmm. Et c'est là que je me dis, tu vois, j'ai peut-être un réglage à revoir un petit peu parce que, finalement, la position sur laquelle je suis plus confortable, justement par rapport à ces sortes de bras, et je suis un peu loin des freins. Quand même. Alors sur le plat, c'est pas super gênant parce que ça va vite de changer, mais dès qu'on arrive dans certains terrains où c'est un peu plus compliqué, etc., ça devient plus, plus sensible. Ouais, tout à fait.
2: Ben, c'est là où justement il faut varier les positions. Quand moi je fais mon fitting, je demande toujours aux gens comment vous mettez les mains habituellement Il mmh. me dit, euh, moi je suis tout le temps dans les drops parce que je suis confortable, quand je le mets au-dessus, j'ai l'impression d'être trop redressé, j'ai mal au dos. Ah ok, certainement son guidon est trop haut, première info. Mmh. Euh, ensuite, euh, il me dit, euh, j'aime bien aller chercher les poignées de frein, ça va. Euh, des fois, allez, je change un petit peu, euh, celui qui a de petites mains, il me dit, j'ai du mal à freiner et en descente j'ai peur. Ah ok, peut-être le guidon est trop bas, les poignées de frein, il va falloir resserrer un petit peu justement euh, euh, la poignée de frein pour qui puissent freiner plus facilement. Voilà, c'est toutes ces informations-là qui doivent vous mettre et vous remettre en question en vous disant Ah, ensuite je ne suis pas du tout bien installé sur mon vélo ou j'ai encore des optimisations à apporter. Euh,
0: J'imagine qu'on peut les optimisations, en plus c'est en continu parce qu'au fur et à mesure que l'entraînement augmente, on, bien on change de position, on s'adapte, etc.
2: Complètement, quand j'ai fait mon bike l'année dernière où j'avais pas fait beaucoup de kilomètres, donc j'ai remonté ma selle parce que j'avais mal au genou. Et euh, donc euh, ben, j'ai fini le bike j'étais bien, j'avais pas mal au dos. J'ai roulé euh, l'été avec, parce que c'était début de l'été, j'ai roulé l'été avec, et euh, j'ai jamais eu mal au dos. J'ai repris mon vélo un peu sur l'hiver, je me suis installé dessus, je dis, oh, j'ai super mal au dos, euh, qu'est-ce qui se passe euh, C'est mon même vélo. Et en fait, j'avais laissé un scotch. Je laisse toujours un scotch parce que quand je pars en itinérance, j'ai peur que ma selle bouge et je veux toujours avoir un petit feedback dessus. Et donc, euh, pas très beau, mais au moins, j'ai ce retour-là. Et donc, quand je suis revenu, j'ai dit, mais c'est vrai, tu avais monté ta selle, tu pensais que c'était plus confortable, et en fait, tu n'as pas roulé de deux mois, peut-être, sur l'hiver j'ai voulu faire une crosse d'hiver en course à pied. Et en fait, quand je suis remonté dessus, bah, tu étais désadapté, tu t'es un, un peu enrédit sur la course à pied. Et donc, bah, j'ai remis ma selle comme avant, et là, j'ai retrouvé déjà un peu plus de confort. Donc oui, la modification du vélo, elle, elle se fait, elle est perpétuelle en fonction de je roule plus ou moins,
0: en fait. Alors là, tu viens de me dire un truc. Tu viens de m'allumer une lumière. Je me suis enraidi avec la course à pied. Euh, moi qui cours tous les jours, qui cours, euh, ça fait 600 jours que je cours, tout, 613 même maintenant. Euh, ouais. Et j'en ai parlé l'autre jour à Cadelina en disant, j'ai l'impression qu'il y a deux trucs en fait un petit peu sur l'histoire de autant on doit être euh, plus raide sur la course, notamment alors, quand tu fais du trail et tout sur certains appuis. Autant mmh. j'ai l'impression qu'il faut être plus souple sur le vélo et que parfois, euh, je sais pas, dis pas, pas que c'est antinomique, mais que il euh, y a un juste milieu à trouver en fait.
2: Oui, juste juste milieu à trouver. Après, justement, en étant kiné, ben moi, j'ai été averti. J'ai toujours eu un petit peu des douleurs de dos, et quand j'adore faire de la thérapie manuelle, manipuler tout ça, et donc, bah ben des fois, j'avais des douleurs au dos, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas tout. J'étais un bon footeur avant les années 2008-2018, avant que j'arrête le foot. Et ben, je touchais pas le sol, j'avais des hanches pourries. Euh, et donc en fait euh, quand j'ai commencé à travailler là-dessus j'ai des courbatures d'adaptation et mmh. je me suis rendu compte que ça bah, faisait du bien quoi et euh, en fait euh, j'avais moins mal j'avais moins de douleurs chroniques et euh, sur mon vélo j'étais mieux dans ma course à pied j'étais mieux donc carrément il faut entretenir 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 tout ce que le corps n'utilise pas et eh ben justement euh, il le perd et donc euh, si j'entretiens pas mes hanches si j'entretiens pas mon dos sur mon vélo je serais pas confortable aussi donc euh, des fois je me dis ah j'ai pas eu le temps et je suis déçu bah, prenez un tapis et vous un petit peu et vous serez encore plus confortable sur votre vélo.
0: Tout à l'heure, j'ai eu un compte Instagram justement où il parlait de, de, de ça, c'était drôle, parce qu'il parlait justement de son programme étirement en disant qu'il avait mal au dos et qu'en mm -hmm. fait, plus il roulait, plus il sentait le besoin de faire des étirements, etc. Donc, tu confirmes. Et une question que, que je me posais aussi, c'était sur le besoin de faire du renforcement musculaire, parce qu'on en parle beaucoup en course à pied, en disant qu'il faut faire du renfo, du renfo, du renfo. J'imagine aussi qu'en vélo aussi, ça sert à quelque chose
2: Complètement, parce que justement, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur l'étiquettes posturales. Moi, sur l'étiquettes posturales, je la vois de la manière kiné. Donc je fais mon bilan en dehors du vélo, je vois un petit peu les capacités de chacun, et après j'évalue donc les forces, la souplesse. Et après, justement, je dis, ben, si vous voulez être confortable sur ce vélo, vous avez envie de rouler sur un vélo de chrono, mais vous n'êtes pas capable de toucher le sol. Et quand je vous demande de lever les bras, les bras, ils ne passent pas les oreilles. Donc, euh, ça ne va pas. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, il va falloir travailler dans le sens. Si vous voulez prendre du plaisir, du confort, il va falloir travailler là-dessus. Donc oui, le renfort, la souplesse, c'est quand même des choses intéressantes. c'est dommage parce qu'on a envie de ne pas s'entraîner là-dessus. On veut surtout passer du temps sur le vélo. C'est vrai, c'est juste si on peut progresser, mais il ne faut pas oublier le à côté. C'est hyper important
0: aussi. Il y a vraiment des gens qui n'arrivent pas à monter les bras au-dessus de les épaules, là
2: Ouais, il <rire> ouais, ouais. Ouais, y, y en a, ouais, ouais, tout à fait. Euh, je ne sais pas s'il si m'écoutera, mais euh, justement, oui, il pensera à lui euh, quand il n'arrive ouais, pas à lever les bras au-dessus. Et justement, il faisait du crossfit et il avait du mal à se balancer, à faire des mouvements de skipping, et ça le gênait beaucoup. Et il avait des douleurs justement euh, parce qu'il n'avait pas développé ses capacités-là. Ouais.
0: Ouais. Alors j'imagine, en CrossFit, euh, je, vois, je vois même pas comment c'est possible de faire certains moments de CrossFit et tout. Et je fais une petite, euh, un petit clin d'œil à ceux qui font du CrossFit, qui font du gravel parce que j'en ai dans les auditeurs, et notamment euh, Thibaut côté de Belgique. Hop, coucou Thibaut. Euh, qui, euh, puis en plus, il faut que je le félicite parce qu'il a perdu du poids, il s'est mis à un sport, il court, etc. Mais je pense qu'il arrive à, à mettre. Ouais. Les, euh, à, à mettre les, euh, les bras au-dessus de la tête. Euh, mais c'est vrai que... Oh, non, mais après, tu sais, moi, je ne me trouve pas souple. Mais quand tu me dis ça, en fait, je me dis, ouais, si, je suis quand même assez souple. Euh, et je me suis rendu compte que... Euh, moi, et, tu sais, je suis la team footeuse, j'ai fait 10 ans de foot. Hein. Après, j'ai joué au tennis, mm -hmm. j'ai fait du basket, je cours. Et euh, Jean makiné m'a dit, mais... Euh, <rire> vous avez fait tous les sports qui raidissent, qui, qui raccourcissent tout. C'est normal que vous n'arrivez pas à toucher vos pieds. Ah oui,
2: bah en fait justement dans tous les sports que tu as cités, il y a des sports que je retrouve un petit peu au cabinet où il y a des asymétries et le vélo en fait partie aussi parce que justement le vélo, est... on reste toujours dans la même façon de pédaler en fait, mmh. on n'explore pas toute l'amplitude de la hanche, on n'a pas d'ouverture latérale par exemple sur les hanches, sur le vélo on a tendance aussi à s'enrouler vers l'avant mais on travaille peu les rotations, c'est souvent le cas, je ne peux qu'encourager les gens à rouler, à des fois s'entraîner à lâcher un guidon d'une main, reprendre le guidon avec l'autre main et s'entraîner justement à lâcher ce guidon et à s'entraîner à regarder derrière soi. C'est quand même assez euh, hyper important, justement, d'un point de vue sécuritaire. J'entends une voiture, mais j'aimerais bien voir où est-ce qu'elle va parce que je suis pas rassuré pouvoir regarder d'un côté et de l'autre. Donc euh, oui, oui, le vélo fait partie aussi un peu de ces sports-là où on aurait tendance à un peu à dire la hanche, avoir toujours le dos dans la même position et pas forcément travailler tous ces mouvements
0: latéraux. Euh, c'est drôle parce que enfin, quand on pense comme ça au vélo on se dit c'est quand même un sport porté parce que, et tous ceux qui courent on dit eh, tu vas te faire mal au genou, tu vas te faire mal à ça, fais du vélo c'est du sport porté, c'est moi bon. mais en fait en vélo aussi il y a des blessures, il y a des trucs comme ça
2: Complètement. Euh, une seule trop haute peut entraîner une cheville euh, qui est en hyper extension, donc on va avoir mal au tendon d'Achille, on va avoir des fendillements. Moi, ça m'est arrivé. Mon premier biking match, je suis rentré, euh, j'arrivais plus à, j'avais plus de sensibilité aux gros orteils, par exemple. Alors là, on va dans l'extrême. Hein. Mais ouais, en fait, avec ma semelle en chaussure carbone, mon mauvais réglage de vélo, ben, je me suis retrouvé. Ouais, j'ai bien dû mettre trois, quatre mois à retrouver la sensibilité de mon gros orteil. Donc moi, qui courais à côté, j'étais bien embêté quand je suis revenu donc euh, bien sûr hein, ça c'est une première blessure mais il y a beaucoup de blessures au genou avec des selles trop avancées ou trop reculées ou trop, trop basses il euh, faut bien comprendre que le genou c'est un des premiers organes à, à subir justement ces contraintes sans parler du dos euh, c'est souvent le bas du dos on commence à avoir ces raideurs ou tu l'as dit tout à l'heure entre les omoplates et après cervicales les poignets aussi moi j'ai une autre anecdote enfin faites attention quand vous faites du entraîneur. Euh, des fois, on a tendance à voir le home trainer qui pique un peu du nez parce qu'on n'a pas mis la cale sur la roue. Mmh. Et ben, je me suis retrouvé durant le confinement. Euh, bah, j'ai acheté un home trainer d'occasion. Il m'avait pas donné la cale. Euh, le vélo penché vers l'avant et je me suis retrouvé en hyper extension de poignet. bah forcément, mon nerf mes trois derniers doigts. Euh, J'avais des troubles au niveau de la sensibilité, quoi. Et je me suis dit, mais non euh, je comprenais pas trop pourquoi. Un peu novice euh, du home trainer, euh, confinement. Je veux m'amuser. j'ai roulais un peu tous les jours dans cette position-là jusqu'au jour où je me dis, mais non, mais en fait, euh, ça va pas. Tout ton poids va
0: vers l'avant. Et ça donne envie de faire du vélo avec toi parce que tu reviens du bike, man, tu n'as plus de sensibilité dans le pied. Tu fais l'home trainer, tu n'as plus les doigts. Euh, ouais. C'est cool, ouais. non, mais il faut le dire quand même. Euh, moi, je, tu, je, tu je, je réglé, suis passé,
2: quoi. C'est pour ça. Non, non, bah, bien sûr. Et, et justement, suite à ça, c'est ce qui aussi a fait que j'ai voulu me tourner dedans parce que j'étais mal orienté. Moi, le vendeur de celui qui m'a vendu le. trainer, il ne m'a jamais dit tiens, fais attention sur tes réglages. Il n'a jamais pensé en fait. Et justement, quand j'ai fait un bike man, je m'attendais pas à avoir les orteils, je m'attendais à avoir mal aux fesses, par exemple, mmh. je m'attendais à avoir plein d'autres soucis, mais pas à ça en fait. Et en fait, oui, la, la position, en fait, on se rend compte là aujourd'hui, elle est primordiale dans le vélo si on prend du plaisir, et du confort sur des courtes ou des longues distances, et peu importe le niveau.
0: Euh, alors je crois que c'est Adeline qui me l'a dit mais pas qu'elle qui m'a dit de toute façon si tu trouves la bonne posture sur le vélo après une fois que c'est fait tu peux rouler mais euh, des heures et tout euh, sans douleur, sans fatigue supplémentaire etc, c'est ça en fait l'idée
2: ouais c'est juste euh, moi j'ai un vélo de chrono euh, j'aime bien le triathlon et, et je vais en faire et euh, comment sur mon vélo de chrono c'est une contrainte quand même qui est assez importante et qui est assez exigeante je roulais, je me disais bah, tiens c'est en train de s'adapter plus je roulais, plus je me sentais bien mais en fait, le jour où j'ai fait ma formation, j'ai fait ma formation et ils m'ont fait l'étude posturales sur mon vélo de promo Et je me suis retrouvé à ne pas en faire d'un petit... Enfin, à rouler juste après la formation, parce que j'étais content, et pas à faire pas à en faire après un moment. Et en fait, quand je suis repassé dessus, j'ai dit, « Ah oui, mais en fait, on est confortable sur le vélo là, mais sans forcément s'entraîner. » Donc ouais le vélo, on doit être confortable dessus. On peut rouler deux heures après.
0: Tiens, alors, tant, tant que tu parles de ça, euh, j'avais une question sur les prolongateurs tu sais, euh, mm -hmm. Pour ouais. ceux qui ne savent pas, comme les trucs de triathlon là. Euh, Mais ça, ça fait. modifie sacrément la posture Et puis euh, les, euh, même mm. la respiration, la position et tout C'est Complètement, c est, c est même facile, le
2: rythme cardiaque ouais. Et même le rythme cardiaque, euh, quand on sera penché vers l'avant Le rythme cardiaque sera plus bas que quand on est redressé alors, En fait, euh, oui, oui, ça modifie énormément la position euh, Souvent, on se retrouve avec des barres fixées sur le, le vélo Attention, aux beau de réglage, euh, toutes les barres ne vont pas sur tous les cintres. Faites attention à ça, c'est un organe de sécurité et ça, je vous en garde. Et après, ouais, sur le bon réglage. Alors euh, maintenant, on les voit, les pros, ils ont des coques complètement moulées autour des coudes. Nous, c'est un appui souvent qui va arriver euh, soit au tiers du coude ou soit carrément sur le coude. Moi, je trouve plus de confort sur le coude et c'est vraiment de retrouver un confort avec les barres plus ou moins serrées. Voilà, et on peut tirer sur ce guidon pour pouvoir pratiquer la plus longue distance. Mais en effet, ça modifie un peu la position parce que si vous avez une selle qui est évidée, mais qui remonte un petit peu, ça va vous écraser les parties molles, le périnée, vous n'allez pas être confortable. Donc, il euh, faut bien. Ce n'est pas un choix qui se prend la légère, comme j'ai pu voir sur certains back-in-man où les gens, euh, bah, la veille, euh, se disaient tiens, je vais mettre des prolongateurs, des barres et je serai confortable
0: ça sert, ça sert à quelque chose. En fait, sur euh, la longue distance, ça sert à quoi finalement de mettre les prolongateurs
2: de la longue distance, ça va reposer, ça va reposer énormément parce qu'on va pas avoir les mains sur les cocottes, on va lâcher l'appui des mains, donc on va ouais. être quand même beaucoup plus confortable, on va avoir un appui un peu plus sur les coudes, donc on change complètement la façon, et puis on gagne aussi un peu en puissance parce qu'on avance un peu le tronc et on pousse vers l'arrière en pédalant, on va gagner en puissance. Donc ça permet de changer de position et d'avoir encore une autre position de confort sur le vélo. Euh,
0: la position d'un plus de puissance, donc c'est celle avec les prolongateurs, et après ouais. c'est quoi C'est quand on a les mains en bas, euh, le... ou c'est quoi
2: Hum, tu me poses une colle, je pense. Je pense que c'est les mains dans les drops. Euh, certainement. Moi, je, j'aime beaucoup la position avec les mains enroulées autour des, des cocottes. Je trouve que je suis assez puissant j'arrive à tirer sur le guidon. Mais dans les drops, souvent, on sera à la position intermédiaire, on a plus de puissance, on peut tirer sur le guidon. Parce qu'on se rend pas compte et quand on va sprinter, on tire énormément sur le guidon. Notamment, d'ailleurs, dans un des tests des types posturales, on peut faire des pompes, on peut faire du gainage. On sous-estime l'influence des bras, mais les bras subissent beaucoup de chocs et on doit être fort, on doit savoir tirer sur un guidon. Bon, pourquoi Ouais, et eh ben en fait, on se rend pas compte, mais quand on, on va sprinter, on va tirer sur notre ouais. bidon, euh, justement, on, on tire euh, ouais, pour avoir plus de puissance en montée. Quand on a un petit peu oxy, on va avoir tendance à tirer un peu sur le bidon et à mettre un peu de puissance. Mmh. Donc, oui, la force des bras, elle est sous-estimée, mais elle est hyper importante. Et puis, dernière remarque, c'est quand on descend des grands cols, si les triceps ou si les bras ne sont pas, entre guillemets, préparés à l'effort, quand euh, des grands cols à presse qui vont faire 15-20 km pour les plus longs, et eh ben par exemple, la bonnette, si vous n'êtes pas prêt à descendre avec un appui sur les bras vers l'avant et à bien savoir virer, vous allez vous crisper, vous allez vite avoir mal aux mains et aux bras. Et la descente va bah, vous paraître très très longue, voire plus longue que la montée des train.
0: Ouais, et pourtant, la montée doit être sacrément longue. Euh...
2: <rire> Je <rire> euh, carrément.
0: <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais c'est drôle parce que quand on regarde les coureurs de Tour de France qui descendent à une vitesse folle dans les téléchantes, les virages, etc., et puis toi, tu te retrouves en haut d'une petite descente. Et tu te dis, putain, ça va vite quand même. Ça, 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 ça descend vite, hein, le vélo. Hein. Ça paraît pas. L'autre jour, j'ai fait Jargovie, tu vois. Et Jargovie, oui, la oui. descente, quand ça commence à se lancer, que tu as le premier virage en pas à cheveux, tu te dis, oh ouais, mon, oui, mon là, attends. Elle est assez hein.
2: technique. Hein. Elle est assez technique parce qu'il y a du 10%, je crois même un peu plus en descendant. Et puis, ouais, il y a des virages quand on passe dans le village, il faut faire vraiment attention, euh, complètement. bah Après. Euh, c'est des artistes, hein, euh, les pros qui descendent. Euh, on se rappelle de la descente de Pitcock euh, du Galibier, euh, C'est exceptionnel ce hein, qu'ils font. Euh, ils sont sur route ouverte. Euh, ils ont cette capacité à descendre euh, qui, est, qui est superbe. C'est des artistes, c'est beau à voir. Hein.
0: Ouais, c'est des vrais artistes. Hein, comme, en plus, comme ils se récupèrent et tout. C'est vraiment euh, magnifique à voir. Euh, on va dire un mot sur les études posturales quand même. Parce que mm -hmm. euh, c'est à quel moment, tu te dis, l'étude posturale devient... Alors, je ne sais pas si c'est une obligation. Mais en tout cas, à quel moment ça devient intéressant
2: ouais, Je pense que ça devient intéressant quand euh, on parlait de tri de vélo. Euh, celui qui est prêt à mettre un, un petit billet dans son vélo, et qui cherche du confort, là c'est intéressant, euh, très clairement. Ou c'est celui qui a des blessures à répétition et qui, qui n'arrive pas à avancer. Mmh. Alors attention, il y a toutes les études posturales. Moi, je conseille une étude posturale assez complète euh, moi j'interviens en tant que kiné donc euh, j'ai vais avoir une vision un peu holistique aussi de la personne quand mmh. on commence à avoir des blessures un petit peu à droite à gauche de répétition euh, ou des, 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 un, comment, des inconforts à la selle à répétition malgré un ou deux changements là je conseille réellement euh, d'aller consulter de voir quelqu'un de se faire entourer par un professionnel moi je déconseille ces études un peu rapides et toutes faites euh, de la part de certains vélocistes qui sont à bas coût où on vous dit ben, je vous vends le vélo et je vous offre l'étude posturale euh, elles sont rarement poussées jusqu'au bout, des fois peut-être euh, même avisées de vendre un peu du matériel. Et j'ai eu pas mal de, de personnes déçues d'avoir payé euh, des études euh, pas très chères, mais pas forcément en fait sans de ce qu'ils attendaient. Moi, je vous conseille, c'est de vous entourer, avoir confiance envers la personne, lui poser peut-être deux, trois questions, quitte à, à le déranger un petit peu, mais voir s'il si est prêt à vous répondre et s'il si est prêt à vous accompagner dans l'idée de, de choisir le bon vélo, en tout cas la bonne posture sur votre vélo.
0: Bon, ce qui est pas mal, je me dis, avec quelqu'un qui vend pas de vélo, c'est que s'il donne un conseil sur un truc, c'est qu'il n'a il a pas à te vendre le vélo qui va avec, ou la pièce, ou, ou la selle, Complètement. ou je sais pas quoi. Mais Moi, justement,
2: euh, on m'a dit, euh, quand j'ai fait ma formation euh, studio vélo, euh, ils m'ont dit, mais Thomas, tu vas pas être dérangé de travailler avec un vélo 6 et tout ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup, en fait, avec l'approche avec Julien à Tempo, c'est que lui, il vend ses vélos. Mais euh, il trouve aussi du plaisir à ce que je gêne et que je propose mon savoir autour de tout ça. Et moi, justement, euh, bah, toucher un vélo, des fois, je vais à dire, Julien, j'ai un doute sur le coefficient de fixation de, de du vélo. Euh, au niveau du couple de serrage, euh, est-ce que tu peux m'écuyer Est-ce que tu peux m'aider Et c'est là où il intervient. Et toute son expérience est hyper importante, en fait. Ou tiens, Julien, tiens, il y a tel recul de selle, je ne peux pas trop l'optimiser. Est-ce que tu as la tige de selle pour m'aider C'est bien, hein, il faut du matériel et, et c'est hyper onéreux. Et moi, je ne peux pas avoir tout ça moi- même Mmh. Donc c'est là où on trouve justement... Je me suis entouré de quelqu'un qui pouvait m'aider et moi, je lui apporte justement mon expérience autour de tout ça et c'est là où on est assez complémentaire. Il
0: euh, y a un truc dont on n'a pas parlé. Alors, il y a un truc d'ailleurs. Ça coûte combien d'études posturales
2: euh, Là, actuellement, avec Julien, on a autour de 250 euros l'étude posturale. Mmh. Euh, je pense que... Je serais curieux de savoir chez les autres vélocistes, mais on avait regardé justement en moyenne, on était dans ces, dans ces factures-là, entre 200 et 250 euros... Il euh, y a même un peu plus cher chez d'autres euh, revendeurs, mais je pense que ça me paraît vraiment onéreux. Après, c'est dur de parler d'un tarif juste. Pour moi, c'est le tarif euh, pour moi qui est juste parce que je passe deux heures avec euh, mes clients et euh, après, j'ai au moins deux heures d'analyse minimum posturale le temps de tout retranscrire. Après, moi, sur mon étude posturale, je fais un bilan kiné et je fais l'analyse sur le vélo mmh. et après, je leur redonne des exercices en fonction de leurs points forts et leurs points faibles. en fait. Donc, oh. euh, la personne, elle rentre chez elle euh, je vais me filmer et il va avoir des petites vidéos, souvent de une à 5 vidéos, en moyenne c'est 3 à 5, et il va avoir des exercices correctifs. Par exemple, celui qui a du mal à s'enrouler sur le vélo, je vais lui proposer des exercices d'autograndissement, de rotation mmh. sur son vélo, des choses simples, mais qui lui permettra justement d'être plus confortable sur son vélo. Souvent, ils sont importants ces exercices-là parce que il y a des gens des fois qui vont dire j'ai une hernie et puis ils n'arrivent pas à faire de de creux je peux leur changer la selle, faire le réglage que je peux au mieux et être le plus gentil possible. Mais non, il faut qu'ils <rire> travaillent leur dos. Quoi.
0: Arrête, on dirait que tu parles de moi. Euh, <rire> non, <parce que> pour <rire> l'anecdote, non mais tu le sais pas, mais ça fait un an que je me trimballe avec... Euh, au début, on m'avait dit un tassement lombaire et puis euh, l'été dernier, on a vu une hernie discale euh, ouais. qui m'a bien embêté quand même pendant un an. Mm -hmm. Mais alors... Je touche tout le bois de mon bureau là, que, que j'ai devant moi là. Euh, ça fait quand même trois mois et demi qu'il ne m'a pas embêté. Euh, bon après, il faut dire que je fais des efforts. Hein. Je cours, je roule, j'ai je, un bureau assis debout, je marche, euh, je fais le ouais, dos rond, dos creux. Alors il y a des jours, ça passe moins bien que d'autres, mais plus je le fais tous les jours et plus ça passe facilement. Et ça, c'est quand même une bonne leçon à retenir. Ouais, Ouais, la mobilité. Euh, Qu'est-ce que je fais Oui, c'est le cobra, c'est les trucs en yoga aussi, les positions. Oui, ouais, ouais. ouais, je suis un peu en
2: bas, salutation soleil. C'est un petit peu ma routine que je propose justement aux personnes quand ils sont de là, des exercices simples mais faciles à mettre en place et euh, j'aimerais vraiment que ça soit répandu. Je pense qu'il y a trop de gens qui s'en rédisent et puis euh, souvent c'est des changements de carrière ou des envies d'ailleurs. Le Covid a donné ça. Les gens vont sauter sur leur vélo et le gravel est un vélo nature et les gens mmh. adorent ça. Mais euh, on va trop vite sauter sur le vélo, et en fait, ils vont découvrir une passion, ils vont rouler, 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 le corps aura du mal à s'adapter, et en fait, non, il faut, il faut aider le moteur à s'adapter. Mmh. Et ce que
0: tu disais, tout ça, c'est important. Et c'est drôle parce qu'en fait, tu sais, moi je dis que le gravel, c'est le nouveau trail. Euh, où vraiment l'esprit, tu sais, tout, tu te dis Mais en fait, on retrouve les mêmes travers C'est-à-dire, euh, tu dis, bah, allez, je vais rouler, rouler, rouler Sans faire attention à d'autres trucs, etc Ça paraît moins exigeant parce qu'en trail, tu sais, on marche Il euh, y a des moments où tu marches, etc C'est moins exigeant que la course sur route Alors qu'en fait, quand tu fais 50 bancs dans ta journée Tu peux pas dire que ce soit pas exigeant Et où ces histoires de, de posture, de renforcement, de douleur, etc Tu les as en trail et donc, je retrouve vraiment le truc dans le gravel aussi, un petit peu ce truc-là. Et tu sais, dans le trail, il y a des, euh, y a des euh, comme les yogi runners, j'ai failli faire leur formation. Enfin, un jour, je vais finir par la tu sais, où ils mélangent yoga, running, etc. Justement pour Excellent. trouver les bonnes positions. Et je me dis aussi, tu vois, et quand je, plus je parle avec des cyclistes et plus je me rends compte, en fait, de ces, ces notions de souplesse, de mobilité, d'avoir de, 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 tous ces mouvements-là. C'est l'importance des mouvements, à quel point on le néglige. Alors, c'est vrai, ceux qui sont assis dans une chaise de bureau toute la journée, euh, si tu leur dis bah, au lieu d'aller rouler, tu vas aller faire euh, ton renforcement ou je sais pas quoi, ce n'est pas très glamour. Quoi. Oui,
2: mais c'est là où je vais mettre un peu d'eau à mon moulin. Moi, je le propose sous format 10-15 minutes grand max. Ouais. Voilà. Pour moi, vaut mieux, euh, et là, je m'inspire encore des Québécois, je m'inspire, tout à l'heure, j'ai fait un lapsus sur la ligne du coureur, il mmh. vaut mieux faire un petit peu tous les jours que trop d'un coup. Ouais. Et il vaut mieux tous les jours se lever peut-être dix minutes plus tôt et prendre le temps de s'étirer faire sa mobilité qu'un jour dire « j'ai mal au dos, faut que je le fasse ouais, ». Mais là, mon coco, t'arrives plus à faire de rond de creux tellement que t'as as attendu ça fait un mois que tu dû les faire tes exercices. Donc, si justement il y a cette démarche de dire « je veux un esprit libre, liberté, vélo et me faire plaisir », ben d'un autre côté, il faut entretenir justement son corps. Si on se dit ben, « j'aimerais bien aller rouler mes deux heures et demie, mais j'ai un peu mal au bas du dos », bah, profite toutes les semaines, fais 5 minutes de dos rondes creux tous les 2-3 jours, étire-toi un petit peu avec tes postures de yoga. Prends le temps, on trouve du temps à regarder des séries, à manger, à faire ci et ça. Bah, prends le temps juste de faire ça. Ça devrait être une routine. Et une fois que ce sera installé comme une routine, bah, ça passera plus facilement. Mais tu je, je prêches un convaincu au-delà de 20-30 minutes. Non, on va en avoir marre. Moi, le premier, je suis un gros récréatif. Moi, s'il n'y a pas de carottes et il n'y a pas du jeu, je ne m'amuse pas. Donc, euh, il faut vraiment ça loue un petit encours. Euh,
0: T'es comme Adeline, euh, Les gens qui ne font pas les exercices en kiné, là, tu, les, tu leur dis de repartir chez eux, de faire les exercices ou...
2: Alors, ça y est, là, j'ai balancé un truc, je suis moins la dictature qu'Adeline. <rire> 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 ouais, c'est vrai que euh, j'ai plus tendance à peut-être leur trouver un peu d'excuses, mais c'est vrai que euh, des fois, j'ai envie de leur dire euh, si moi, j'ai le temps, vous pouvez trouver le temps. Mmh. Euh, j'avais un stagiaire qui cette semaine il m'a dit mais Thomas t'arrives comment, tu gères ça tu fais ci, ce soir t'as ça, tu vas courir comment tu fais, J'ai dit, mais c'est juste une organisation et encore par rapport à Aline je loupe beaucoup plus de choses mais je pense qu'on peut tous se trouver 5 à 10 minutes par jour clairement pour pouvoir aller mieux dans son quotidien et c'est tellement gratifiant après quand on saute sur son vélo et on n'a pas de douleur quoi
0: alors tu vois c'est intéressant parce que tu as parlé de la, la clinique du coureur alors moi clinique du coureur j'en suis fan parce qu'en courant et moi ils m'ont sauvé ma manière de courir hein, franchement je le dis mmh. parce que Thomas Laure Blanchet qui était euh, vraiment formé clinique du coureur quand il as fait mon analyse de course il m'a dit il faut partir sur telle chaussure tel coureur voici ton problème etc ça m'a vraiment changé alors je sais pas si on peut pas dire que c'est l'étude posturale de course à pied mais bon bref en tout cas ouais, on peut faire un parallèle en tout cas il m'a dit un truc qui était super intéressant parce qu'il m'a permis de comprendre comment mes jambes fonctionnaient comment mes pieds fonctionnaient de, tu vois, les, les, euh, la bascule des pieds qui tournait vers l'extérieur parce que mes semelles étaient trop épaisses. un changement qui, était, qui paraît infime mais qui au final m'a mm -hmm. changé ma vie il hein. euh, oui. faut, faut le dire et c'est vrai qu'il y a aussi tu vois, moi c'est un parallèle que je fais parce que comme je viens de la course moi je, je suis de la team tu sais je préfère Courir 4 à 5 fois. Alors, je cours tous les jours, mais non, donc ça ne marche plus. Euh, je dis toujours mais aux gens que j'accompagne je dis, courez 4 fois par semaine 20 minutes, plus plutôt tôt 1h20, tu vois, de se faire une grosse séance au week-end où tu seras épuisé. Complètement. Et en vélo, c'est pareil
2: Mais En vélo, c'est pareil. Euh, vaut mieux euh, s'allouer euh, une sortie d'une heure, une heure et demie, euh, deux, trois fois dans la semaine, que se faire sa sortie de 3 heures juste le week-end. Euh, parce que celui qui a un petit peu mal au dos, au bout d'une heure et demie, 3 heures, il n'aura peut-être pas eu le temps de s'adapter et vaut mieux euh, mettre de l'adaptation souvent. Mmh. Remettre une bûche pour entretenir le feu que de l'allumer un grand coup et attendre qu'il crève. C'est vraiment important. Et donc, oui, il vaut mieux rouler une heure, euh, deux, trois fois dans la semaine que une heure, trois heures pardon, le week-end parce que, justement, le corps n'aura pas le temps de s'adapter à ce qu'on lui demande. En tout cas, le gap sera trop important et la personne va se blesser.
0: Il euh, y a un truc dont on a oublié de parler, on va dire un dernier mot là-dessus. C'est quand même sur les... Euh, comment ça s'appelle J'ai perdu le nom. Euh, tu sais, avec les pignons là. Ah, les finances, non, non, les développements. Les développements, bon, voilà. les je suis développements. en train de regarder l'heure. Et pour, pour, pour ouais, l'anecdote, il est 22h30. Tu vois, moi, je suis, en train... je suis levé <rire> depuis 5h du matin, donc j'ai plus les yeux qui se. <rire> euh... Non, mais j'ai roulé. Ouais. Attends, attends. j'ai fait une heure et demie de vélo et j'ai couru huit bornes aujourd'hui. Tu vois, donc, j'ai fait trois épisodes mais de non, podcast. Donc, je suis en, en train d'avoir un peu les yeux. Donc, ah, le elle, développement, l'impact le... du ouais. développement sur la posture, tu vois, sur il ouais, y a une influence
2: non il y a une influence on a fait un petit parallèle tout à l'heure avec l'hyper-vélocité par exemple mmh. euh, celui qui va beaucoup monter en cadence comme Adeline qui va avoir facile les 90 tours en ascension euh, qui va donc euh, avoir tendance peut-être à rebondir sur son vélo plus facilement et celui qui va être tout monté en puissance comme moi au début et je pense quand on enfin c'est sûr quand on manque en puissance on a tendance à être calé sur le vélo ouais. donc à avoir moins de troubles et moins de douleurs au dos le souci c'est que en ayant moins de cadence on va avoir plus de risque d'avoir mal au genoux. Mmh. donc il faut travailler cette cadence, il faut apprendre au corps à monter sur des ascensions longues à 70-75 tours par minute comme il faut apprendre aussi son, à son corps à rouler en hyper-vélocité entre 100 et 110 tours Là on parle de la période un petit peu d'entraînement, ouais ouais c'est assez dur assez 110 tours. Mais juste, oh, ça c'est ouais, conséquent Ouais là ça tourne hein. là, 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 Là carrément ça fait de l'air mais euh, déjà aller chercher <rire> 100, tours, 100 tours par ah, mais minute et c'est euh, vous
0: qui tout le vent qui est en Auvergne là, c'est vous qui pédalez là, vous ah êtes oui mais un... on peut plus rouler on peut plus rouler, c'est
2: insupportable <rire> ouais. mais euh, justement de travailler ces cadences c'est hyper important et justement le développement va jouer euh, demain euh, ça peut éclairer un petit peu monter euh, les Alpes en 34-34 34 à l'avant 34 à l'arrière donc mmh. je fais un petit rappel rapide plus j'ai dedans l'avant plus c'est dur mais plus j'en ai à l'arrière plus c'est simple Mmh. Euh, monter en 34 dans les Alpes à l'avant, 34 à l'arrière, c'est un bon compromis, très clairement. Euh, je dirais que 30-32, c'est un minimum à l'arrière, voilà, pour la petite mmh. info. Et euh, pour les gens qui sont plus dans le nord de la France, avec euh, des talus, des, des routes un peu plus rigides, ils peuvent rouler en 25 ou en 28 sans problème à l'arrière.
0: D'accord. Euh, ça, Franchement, on pourrait dire, euh, quelqu'un qui peut avoir… Euh... Euh, une cadence un peu faible. Je ne sais pas comment ce oui. serait une cadence un peu faible et tout, finalement.
2: Une cadence un peu faible, euh, ce serait d'aller chercher autour euh, de 65-70 tours par minute. Euh, là, on commence déjà à avoir une cadence un peu faible. Regardez les anciens, amusez-vous, et vous verrez les anciens, ça, c'est une cadence faible. Ils ont eu cette expérience à rouler avec du gros braquet. J'en ai quelques-uns en son au cabinet. Pour eux, quand je leur dis euh, « je suis en 34-34 », ils me rigolent au nez. Et Eux, ils roulent en 34-25 à l'arrière et ils me disent « le 25, je le mets quasiment jamais ». Donc, il tournent quasiment pas les gens, mais vous voyez, c'est bam, bam, vraiment une cadence très faible, c'est tout en puissance. Mais au niveau de la selle, ça bouge pas parce que la puissance plaque la personne sur la selle. Il y a vraiment une réelle influence là-dessus.
0: Euh, C'est drôle parce que l'autre jour, j'ai suivi euh, deux cyclistes euh, sur une petite route et euh, ils roulaient vraiment pas pareil. C'était drôle. Il y en avait un qui, alors, qui était vraiment en vélocité, ça, ça tournait à toute vitesse. Et puis mmh. l'autre à côté qui roulait, alors, qui était très lent dans sa cadence et qui se mettait souvent en danseuse, etc. Ils et roulaient tous les deux à la même vitesse. Hein, ce qui montre que d'ailleurs, on ne fait pas tous du vélo de la, vraiment de la même manière. C'est vraiment drôle à voir. Hein.
2: Ben, C'est pour ça que les gens étaient un peu surpris de voir un gars comme Christopher Froome attaquer, euh, fait vissée sur sa selle en hyper vélocité et voir d'autres coureurs qui attaquent plutôt en danseuse. Euh, C'est vraiment deux façons de faire du vélo différemment et qui ont marqué les gens. Et euh, en fait, il euh, bah, y a plutôt l'ancienne génération qui aura tendance à monter en force avec euh, des, 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 des grosses, des faibles cadences et des gros développements et d'autres personnes qui ont des plus petits développements et monter un peu plus en vitesse. Après, il y a l'influence aussi. Euh, Adeline vient du VTT, par exemple, et elle aura tendance à monter en moulinette. Euh, ouais. Moi, j'aime un peu moins le VTT, j'emmène plus de braquets et c'est certainement pour ça aussi que j'ai du mal en VTT parce que dès qu'il y a un obstacle où il faut mettre un peu de cadence et de vélocité, moi j'ai tendance à vouloir me mettre en danseuse et emmener du braquet et le pneu va peut-être pas adhérer et je vais être pas confortable. Donc il y a ça aussi cette technique-là de pédalage est importante peu importe la pratique.
0: ouais mais ça c'est vrai Et ça c'est un truc qu'on sent hein, tout de suite, il hein. y a des moments où des fois la roue tu sens que ça que ça patinait un petit peu sur le braquet que tu amènes, etc. Et, tout. Euh, et puis, tu vois, sur cette montée un peu raide aussi, où tu as l'impression, alors moi, en tout cas, c'est peut-être une erreur, et peut-être que là, c'est une question de, de position aussi, c'est que des fois, tu sais, j'ai une tendance à tirer un peu sur le, sur le guidon, et ça soulève même ouais. un petit peu, tu vois.
2: Un peu le vélo. Ouais, ouais, tout à fait. Il y avait eu euh, justement Thomas Vauclair, quand il a repéré le Pumari, et il disait, là, on sent qu'il y a vraiment euh, du dénivelé, c'est costaud, et c'est quand il était dans pour la chance de ceux qui l'ont parcouru là où le Tour de France est arrivé il y a un, un gros talus à la fin c'est vraiment euh, dur et justement il tirait sur son vélo et hop le vélo à peine se levait c'est pas une erreur de tirer sur son guidon au contraire euh, les coureurs de contre la montre ou les pistards ont tendance à tirer très très fort sur leur vélo pour emmener et tirer du braquet c'est justement mmh. là quand on va avoir tendance à vouloir mettre de la force donc non c'est pas une erreur au contraire il faut savoir tirer d'où le fait d'avoir de la force dans les bras Non, non.
0: d'accord c'est drôle mmh. euh, bon après pour l'anecdote pour ceux qui veulent écouter j'ai fait un épisode de sport et Nutrition avec euh, François Pervis qui a été pouf, combien de fois je, je crois qu'il a plus de 100 médailles internationales sur piste euh, qui euh, en Kérine n'est jamais tombé qui a battu les japonais et tout sur leur piste etc et qui expliquait ses séances de musculation et là vous allez comprendre à quel point pour faire de la piste et tout, et effectivement, il tire, mais les braquets qu'il amène et tout, c'est dingue. Et si vous regardez les vidéos, il se met des, des, de la misère sur, son, sur ses trucs, ça tout tremble. Euh, je mettrai un lien pour ceux qui sont intéressés parce qu'il expliquait justement les séances de musculation qu'il faisait pour arriver à avoir. Mais là, c'est la team grosse cuisse. Hein. C'est pas la team. Euh, D'ailleurs, un jour, un, un journal s'est moqué de lui parce qu'il a fait du cycle cross et lui, il tombait toutes les barrières et il dit "Mais qu'est-ce qu'il foutait là <rire> avec ses grosses ouais. cuisses, etc."
2: Chaque, chaque sport, justement, a ses adaptations, le vt qui va peut-être monter en hypervélocité, le Pistar qui va savoir enchaîner n'importe quelle cadence et qui sera capable de subir n'importe quel gros développement parce que c'est vrai que tu parlais du, du, développement au devant, on est sur des, 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 des cassettes, enfin, pas des cassettes, des, des, plateaux énormes et ils emmènent du braquet, c'est assez impressionnant. Et pour avoir eu la chance d'aller au Vélodrome à Paris pour faire les équipes posturales avec les juniors, ils ont une salle de muscu qui est assez impressionnante, le BNX et le, la, la piste. C'est des chocs, c'est de l'accélération, la, de la puissance hyper impressionnant. Payez l'occasion, bah, allez voir parce que c'est beau. Ouais.
0: Ouais, ouais. non, c'est vraiment. Et puis c'est là où on voit aussi que ce sont des sports différents. Où, euh, ça ressemble à un vélo, mais c'est pas les mêmes vélos, c'est pas la même puissance. Il travaille pas du tout de la même manière. L'entraînement est vraiment totalement différent, etc. À tel point d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, François Pervis disait qu'il avait été obligé d'arrêter la route pour justement euh, faire de l'entraînement piste parce que sinon c'était euh, bah, antinomique. Entre euh, la besoin de puissance et l'endurance, il était tombé dans une zone où on lui a dit bah, soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre, mais tu ne peux pas faire les deux pour être bon dans l'un, ce pas possible. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai vu des questions il n'y a pas longtemps et c'est intéressant, on finira là-dessus, où tu vois certains, euh, les Vanderpool et compagnie qui font du cyclocross, qui font du VTT, qui font de la route, on parlait de Sagan, etc., euh, ces espèces de polyvalence qu'on voit, etc. Dans, dans... Alors, mis à part, il bon, y en a qui viennent de la piste aussi, euh, on peut faire facilement, tu vois, dire je vais faire de la route, je vais faire du VTT, je vais faire du gravel, mixer ça, etc. Et se dire, on reste dans le même sport, tu vois, globalement
2: Je pense que oui, c'est possible. Je pense que c'est possible. Et d'avoir cette polyvalence-là, c'est quand même une aide pour eux, je pense. Euh, ouais. Un gars comme, euh, on parlait de Pitcock, qui est capable de descendre aussi vite, s'il n'avait pas fait du VTT, il ne serait pas aussi bon là-dedans. Je pense qu'il n'aurait pas cette facilité-là à descendre aussi vite. Euh, un gars comme Van Der Poel, euh, il a quand même cette polyvalence qui lui permet d'être bon sur les Flandriennes, comme Wood euh, Van Aert. Euh, je pense qu'il y a cette capacité-là. Euh, moi, j'ai un autre exemple. Chez les juniors, il euh, y a un coureur qui s'appelle Ediloui Touze. Il est capable de faire de la piste, d'emmener... Euh, Justement, il sont en braquet limité. Il est capable d'emmener une cadence à une certaine vélocité grâce à justement son travail sur la piste. Et quand il est en junior avec un braquet limité, c'est ce qui lui a permis d'aller chercher peut-être une médaille de bronze au, au championnat d'Europe il y a quelques années grâce à ce travail-là. Je pense que c'est dur de dire « toi, tu dois faire ça, donc tu devras faire ça mmh. ». Peut-être l'ancienne école où je n'y connais pas assez, ça c'est intéressant et c'est bien d'avoir ces retours d'expérience. Mais je pense qu'on peut avoir cette polyvalence là mais d'un sport à l'autre, non. Des fois, c'est vrai qu'on sera limité par les contraintes physiologiques de chacun. Ouais.
0: Bon, En plus, bon, les champions, c'est des champions. Hein. Ils ont ils ont des trucs un peu particuliers. Ouais, Là, on n'est pas dans le même monde. Hein. On est dans une autre planète. Bon, bah, écoute, c'était super sympa de discuter avec toi. J'ai appris un nombre de trucs. Ah, plaisir. Ouais, ma to-do list, elle est, elle est énorme. <rire> euh, ceux qui veulent te contacter, euh, on trouve vous. Eh ben, On peut utiliser euh, justement les réseaux sociaux. J'ai une page euh, sur Instagram,
2: c'est Posture cyclineposture63 ». Euh, voilà, je sera avec mon oncle, ton ma pied noir ou via tempo aussi euh, on peut échanger euh, via son, son réseau social et on arrivera à échanger assez facilement pour euh, guider au mieux les personnes.
0: Bah, bah écoute de toute façon je mets tous les liens dans les notes de l'épisode comme ça les gens te suivront euh, à la publication je rappelle que je tague aussi dans la publication mon compte Instagram Adbert Transoulier je tague donc je te taguerai tu vois je te marquerai comme ça les gens te retrouveront du premier coup ils ouais, savent pas et euh, je mets en note de, de, de l'épisode et ben bah écoute moi maintenant tu vois je vais prendre ma petite liste je vais réécouter tout ça je vais dire tiens il faut que je fasse ça que je fasse ça je vais aller mesurer mon entrejambe euh, <rire> je vais regarder ma hauteur de selle je vais regarder comment c'est penché je vais sortir ma petite euh, mon petit téléphone pour mettre ça dessus etc bref j'ai du taf j ai, j ai vraiment du taf, mais je te remercie beaucoup pour, euh, pour pour ce temps passé parce que on a appris un nombre de trucs qui est incroyable. Hein, franchement, euh, n'hésitez pas d'ailleurs à les mettre des commentaires, à aller, des des retours, nous faire des retours sur ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Je te remercie en tout cas beaucoup pour le temps passé avec moi et avec nous, avec tous ces conseils. Il euh, y a vrai, c'est là où on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses, et c'est bien d'avoir cet œil kiné aussi, cet œil global, merci, qui est vraiment intéressant parce que on voit que. C'est pas juste la mécanique, il euh, y a la mécanique du corps, il y a la mécanique, euh, tous ces trucs-là se mélangent, et que c'est l'harmonie de tout ça qui permet justement d'être bah, mieux sur son vélo et de rouler, et de pouvoir faire tout ce qu'on veut en vélo. Donc je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, nous, bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine euh, pour un nouvel épisode. On continuera à rouler, je ne sais pas trop. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai un invité euh, la semaine prochaine ou si c'est moi qui vous parlerai un petit peu de où j'en suis sur la préparation de mon gravelman. Euh, mais si vous posez la question, j'avance. <rire> j'avance. <rire> en tout cas, merci beaucoup. C'était super sympa
2: d'échanger. Merci beaucoup.
0: Eh ben, merci à toi et je te souhaite. Ben, euh, euh, en fait, si, si, attends, on n'a pas dit, mais euh, Biking Man, etc. C'est ça au programme cette année
2: Ouais, le euh, Biking Man Vercors, il y a 500 km. Euh, ensuite, euh, je fais le Triathlon de Sapin. Euh, là, c'est vraiment un gros objectif pour moi. J'aimerais bien performer. Refaire le Triathlon du Chambon comme l'année dernière et après le Biking Man avec Adeline euh, qui sera au Maroc. Voilà, ce sera une belle épreuve.
0: Eh bien, écoute, je te souhaite une belle saison, en tout cas, bien performée, puis on voit, tu vois, triathlon, ultra, cycling, et tout, course, enfin, comme quoi, on peut tout mêler, etc., puis même être kiné en même temps, enfin, c'est un sacré emploi du temps, quand même, des belles journées, en effet. Voilà, eh bien, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, et puis on se retrouve, nous, la semaine prochaine.
1: Ciao, ciao